1: Zuerst war die Haut. Der Tattoo Podcast mit Oliver Plöger. Mein heutiger Gast ist, ich glaube, ich muss es nicht großartig äh, im Verborgenen halten, weil so ist ja die Episode jeweils betitelt nach dem jeweiligen Tätowierer. Andreas Oswald Köhn ist mein Gast. Sein vollständiger Name. ne? Mein vollständiger Name. Wer hieß Oswald in deiner Familie? Mein Vater. Heißt immer noch so. Ja, okay.
2: Der Erstgeborene bekommt die Namen von den Großvätern, der Zweitgeborene den vom Vater.
1: Das heißt, das dein Bruder Gott. heißt? Markus Karl Friedrich. Ah, okay. Ja, ganz geiler Name, merkt man sich. <lacht> ähm, ich habe mir so eine kleine Liste hier äh, zusammennotiert Und zwar ähm, bin ich so ein bisschen unter, unter der schieren Masse deiner Aktivitäten und deiner <lacht> Tätigkeiten. So ein bisschen da dachte ich so, <lacht> Alter, wie handle ich das? Du bist... Sehr gro sehr, ein großartiger Tätowierer. Du hast nicht nur deinen eigenen Tattoo-Shop, sondern du hast eigentlich dein eigenes Tattoo-Haus. Sind in The Seine in Aachen. Ich glaube, auf drei Etagen wir tätowieren. Drei haben. Etagen, ja. Ja. Wie viele Tätowierer? Zehn?
2: Ich glaube, wir sind jetzt zehn, ja. Plus Gastätowierer. Plus Gastätowierer, mal ja, genau. mehr, mal weniger. Also wir haben regelmäßige Gasttätowierer, die wirklich sag mal, einmal in der Woche kommen oder äh, drei Tage im Monat. Ähm, und dann ja. haben wir natürlich auch richtige Gasttätowierer, die nur
1: für eine Woche kommen. Okay. Ähm, wenn du abends mal Zeit hast, malst du noch viel? Ja, das versuche ich zumindest. Du ähm, machst die Kaiserstadt-Tattoo-Expo, meiner Meinung nach die beste Convention in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Da reden wir später noch drüber. Du kuratierst Ausstellungen, unter anderem jetzt die kommende Kaiserstadt-Tattoo-Expo-Ausstellung ausstellung hardi 2019. Ja, wir sind im Jahr 2019, vielleicht auch genau. mal so als Orientierung. Du hast einen Buchverlag gegründet. Ähm, du arbeitest eng mit einem Tattoo-Supplier zusammen, ist das richtig? Ähm, sag mal so, ich
2: habe bei Magic Moon, ich habe halt am Anfang den Jörn, den Chef halt beratend äh, unterstützt. Ja. Aber ich habe keinerlei ähm, Verbindung jetzt wirklich zu der Firma, ja, also okay. ich bin jetzt kein ja. in keiner Form involviert. Ich habe nur sehr viel beratend äh, zur Seite gestanden, also wenn es um irgendwelche Nadelgruppierungen gab oder äh, ging oder halt um, ähm, dass man sagt, so ey, guck dir mal die Maschinen von dem und dem an, mhm. nimm die doch ins Programm oder das ist die, das ist eine gute Farblinie, die kommt demnächst auf den Markt, schau dir das mal an. Sowas habe ich halt immer gemacht und durch meine Kontakte in die USA habe ich natürlich oft auch einen, einen anderen Einblick und kriege halt auch schon mal immer mehr mit und das habe ich dann halt immer so mit reingebracht.
1: Ich hake die Liste weiter ab, du bist ein großer Netzwerker, du reist auch viel, so ist das zumindest in meiner Wahrnehmung, in die USA, nach Japan, worauf ich hinaus will, du machst unglaublich viele Dinge und ich könnte dir jetzt natürlich so nacheinander abklappen, ich will dich aber trotzdem was komplett anderes fragen und zwar, was war denn so die letzte Tätowierung, an die du dich bewusst erinnerst, wo du gedacht hast, so, Alter, das ist es? Du meinst, die ich gemacht habe? eher was so gemeint, welche du gesehen hast, wo du dachtest, so boah, Alter, ey, genau so muss das sein, so ich kriege echt eine Gänsehaut. Deshalb ist Tätowierung geil für mich.
2: Puh. Ich sehe tatsächlich eine ganze Menge Tätowierungen, die ich total geil finde. Ähm, das Schöne ist ja bei Instagram, dass man ja manchmal Tätowierungen sieht aus New York, die ähm, wo die Kunden noch nicht aus dem Laden gegangen sind, man ja, sieht es sie ja. schon im Internet. Ich sehe unglaublich viele Tätowierungen, boah,
1: das kann ich gar nicht genau sagen. Mhm. Ähm, Darf ich da mal kurz reingrätschen? Ähm, ist es für dich auch nicht auch, also für mich ist ein Riese, Riesenunterschied, ob ich eine Tätowierung auf Instagram sehe. Manchmal scrolle ich da so durch und denke so, ja, nett. Und dann sehe ich zwei Monate später denselben Oberarm in Natura und denke so, boah, Alter. Und dann denke ich so, wie viel geht durch diese kleine Bildoberfläche eigentlich flöten? Ja, das tut es
2: tatsächlich. Ähm, klar, ich bin ein Riesenfreund von... Ähm, Tätowierungen in der Natur, in der, in der freien Natur sehen und besonders natürlich, wenn sie ein paar Jahre alt sind. Das genau. macht das. Also, das Also ist auch so eine Sache. Ich versuche auch zum Beispiel, immer, wenn Kunden reinkommen, sage ich so, ey, wann habe ich denn das gemacht? Und mhm. Also so, wenn so Tätowierungen mehr als zehn Jahre alt sind, das finde ich unfassbar
1: spannend zu sehen, ähm, wie die aussehen. Ähm, weißt du dann auch noch ganz genau, wenn einer reinkommt und so, äh, den Arm hast du mir vor elf Jahren gemacht, weißt du noch genau, welche Farben du da zum Beispiel benutzt hast?
2: Ich benutze seit 20 Jahren dieselben. Ah, okay. <lacht> ich mische meine Farben selber immer noch. Okay. Deshalb weiß ich, dass ich relativ genau, also das hat sich, die Palette hat sich ein bisschen erweitert, aber es ist eigentlich immer noch dieselbe. Ähm, aber jetzt nochmal zu dem Thema. Tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, ist so, dass der Juan Taya, Juan Taya, amerikanischer Tätowierer, der bei Bob Roberts im Laden arbeitet, der hat auf der letzten Aachen Convention dem John Henry. Mhm. Aus Asheville äh, eine Tätowierung gemacht. Da bin ich vorbeigelaufen, habe es aus dem Augenwinkel gesehen und dachte geil. Und dann habe ich die drei Monate später, zwei Monate später in San Francisco auf der Tattoo Convention abgeheilt gesehen, weil ich den danach gefragt habe. Mhm. Und das hat mich richtig geflasht.
1: Was war das für eine Tätowierung?
2: Das ist ein Schädel und eine Rose links und rechts am, am so am Hemdkragen, also nicht auf dem Hals, sondern noch darunter. Mhm. Und die hat der Single Needle mhm. da rein Komplett schwarz-grau. Schwarz-grau. Mhm. Und ähm, die war unfassbar geile Tätowierung. Also so und dann halt das abgeheilt zu sehen und zu sehen, dass es dann halt, weil es gibt ja so Tätowierungen, die sehen frisch geil aus und abgeheilt so immer noch cool mhm. und das war so, du siehst Manche werden noch so. besser. Und die war halt, so, ja, ja. Ne, das war halt einfach vollkommen ohne jeglichen Makel und das war auch keine einfache Stelle und mhm. Tattoo Conventions sind jetzt auch nicht unbedingt immer der geilste Platz mhm. zum Tätowieren und es war unfassbar und das hat mich ziemlich geflasht,
1: ja. Kannst du dich an die allererste Tätowierung vielleicht als kleiner Junge erinnern, die du je gesehen hast? Bei einer Familie bei euch jemand tätowiert oder nee, irgendwas? Nicht. Gar nicht. Das heißt, du hast das erste Mal meinem wahrgenommen bei, Auf Punkerkumpel. bei Musikern, ja? Oder
2: sowas, oder? Ja, auch, aber ich glaube fast sogar noch. Auf meinen Punkerkumpels tatsächlich. Musik auch, natürlich Bands. Mhm. Aber so natürlich, dass ich wirklich einen Bezug dazu bekommen habe, war dann auf meinen Kumpels, diese so Punker, die halt so Tattoos hatten.
1: Da warst du 13, 14, 15. Ja, ja so war es halt. Ne. Und in, aber in
2: meiner Familie gar nicht. Das ja. ist so. Ich bin, glaube ich, der ein Ich glaube, ich und mein Bruder sind die einzigen Nicht-Akademiker in unserer Familie, so ungefähr. Mhm. Also väterlicherseits. Ähm, das
1: war in Mönchengladbach,
2: richtig? Ja, Mönchengladbach, Viersen, die ja. Ecke da. Ja. Ja. Und äh, deshalb, das war bei uns in der Familie überhaupt nicht ähm, gegeben halt. Äh, ich muss auch ich gar weiß, nicht Über welche
1: sag... Zeit sprechen wir? Das ist Ende der 80er, oder? Mitte 80er?
2: Ja, ich bin von 1970. Ja. Also, das war Mitte der 80er. Mhm. Ja, natürlich dann halt Bands natürlich. Wobei ich echt sagen muss, das glaube ich so richtig mir ins Auge gefallen bei meinen Punkerkumpels. Ich Ich habe da zu der Zeit alle mit Älteren rumgehangen. Mhm. Und dadurch hatten die natürlich auch eine größere Vorbildwirkung mit ihren Tätowierungen. Und ich glaube, dass ich mich auch habe tätowieren lassen, weil ich das bei denen gesehen habe.
1: Hast du, hast du da Gefallen dran gefunden, eher so weit, was Subkultur war, was Abseitiges? Oder hast du schon die Möglichkeiten der künstlerischen Gestaltung da gesehen? Ey, das war blanke <lacht> blank Message. Ja,
2: Das war blank. Ja, genau. Tätowiert sein war halt anders. Ich habe meine erste Tätowierung an der Wade bekommen. Mhm. Ähm, weil ich gedacht habe, nee, mach das irgendwo hin, wo du es gut verdecken kannst. Ich bin jetzt eh nicht der Freund von kurzen Hosen, nie gewesen. Das heißt, ja, ja. Wade war perfekt. Das war zu der Zeit total komisch. Der Tätowierer hat mich angeguckt als wie ein Idiot, weil ich mich nicht auf dem Arm habe tätowieren lassen. Oder ähm, Schulterblatt oder sowas. Ja, weil das ja. halt einfach, Bein war komisch. Ne? Ja. Ich glaube, der hatte noch nicht mal eine Liege. Ich musste <lacht> mich so komisch auf den Stuhl setzen. Ähm, aber da habe ich halt, glaube ich, immer noch dieses Gefühl gehabt, so ja, na gut, vielleicht ist das irgendwann auch vorbei, dieses komische Ding mit, dem, mit der Rebellion und dem Dagegensein. Hm. Lustigerweise ist es natürlich immer nur noch schlimmer geworden. Also dieses, ne, also da habe ich noch gedacht, mach mach's mal lieber irgendwo hin, wo du es verdecken kannst. Und im Endeffekt kurz danach war dann alles vorbei. Ne? Wer
1: hatte ich da damals tätowiert? Äh, das war der Toto. In Mönchengladbach. In Mönchengladbach, genau. Um, das war im Jahr sieben, acht Nee. nee, 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 1990. Ach, okay, also drei Jahre später sowas, ja. Nee, 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 also ich habe. Beschreib mal die Stimmung, 1990 in einem Tattoo-Laden.
2: Also ey, du gehst rein, das, ja. das ist so, also grundsätzlich, ich hab's letztens noch drüber gesprochen, dass tattoo -Läden, heutzutage jeder Tattoo-Laden anders aussieht, Es gibt richtige Unterteilung, Tattoo-Läden sehen, haben so anderes. Als früher waren Tattoo-Laden, da hingen halt überall dieselben Flash an der Wand, mhm. dieselben Production-Sheets von Spaulding und Rogers, ähm, da stand ein schwarzes Sofa mhm. und auf dem Sofa saßen gerne auch irgendwelche Leute, die die Angst gemacht haben. Also die sahen echt, also waren einfach ne, mhm. komische Typen. Und so war es genau. Ich bin da reingegangen und habe mich halt direkt, ich sag mal blöd, unwohl gefühlt. Aber das gehört natürlich auch ein bisschen dazu. Ne? Du gehst halt rein, du läufst erstmal dreimal vorbei, dann gehst du rein, dann gucken mich alle doof an. Dann ist auch keiner richtig freundlich. Dann lässt du dir aber trotzdem tätowieren und fühlt sich natürlich geil, weil es eben so ist. Ne? Das ist so. Mm. Und dann beim nächsten Mal kommst du rein und die Leute auf dem Sofa, die nicken dir schon zu. Ah, okay. Und beim dritten Mal mm. nicken sie dir zu und sagen Hallo. Und wenn sie dann zum Kiosk gehen, fragen sie dich, ob sie dir auch ein Bier mitbringen sollen. Okay. Ne? Und dann denkst du, ach, geil. Und damals hast ne? du auch noch Bier getrunken. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Bier bestellt ja, ja. habe, aber es war auf jeden Fall dieses Gefühl so, mhm. ne, so, du, also das, ey, das ist halt eine andere Nummer, ne? Das ist halt so, du, ne, du warst, hast. Also, ich glaube, der Reiz lag ja auch daran, dass du Angst hast und dann irgendwann mhm. eben kommt der Punkt, wo, ja, ich will nicht sagen, dass sie dich akzeptieren, aber so, es ist halt anders. Das ist so dieses, ne? Heutzutage ist das ja eine reine Service-Nummer, äh, Service das heißt, mhm. man ist nett zu seinen Kunden, das ist alles total mm. schön. Und, ja, ja, ja. Ne? und das war halt nicht so. Und ich meine, das war natürlich der Reiz. Ich meine, ich möchte das nicht haben. Also mm. ich möchte so nicht sein heute. Und ich finde es auch gut, dass wir unseren Kunden was anderes bieten, aber ähm, Es ist schön, das miterlebt zu haben. So. Ja, ja, das ist ja, halt, ey, das ist halt, ne, das kriegst du halt nicht wieder. Ne?
1: Was würdest du sagen, was war so die Zeit, wo, das, wo so ein Übergang stattgefunden hat, zwischen dieser, dieser roughen, ich nenne es jetzt einfach mal Shop atmosphäre und zu dem, was heute so Status
2: quo ist. Ich sag mal so, ne? Es ist tatsächlich wahrscheinlich genau äh, die meine Generation an mhm. Tätowierern. Mhm. Ähm, ich sag mal, davor gab es halt Leute, die kamen halt aus einem anderen Umge Umfeld, ne? Biker mhm. äh, Skinnetz, also harte, harte Typen. Das war ja, das Und war jetzt. Tätowieren war halt hart. Ja. Und dann kam, ähm, ich sag mal, meine Generation. Äh, natürlich gerne halt auch so mit ein bisschen anderen Background, oft aus dem Punkrock, Hardcore ähm, und natürlich halt auch so vom Ganzen her aus einem anderen Background. Ne? Ich meine, ich komme nicht aus einem klassischen Background, wo man Tätowierer wird. ne mhm. Also, ne? <lacht> ich sage ja, ich komme aus einer Akademikerfamilie. Ja. Ähm, und ich glaube, also gerade dann kam mir ja diese ganze Sache, dann kamen diese Leute rein, das Tätowieren hat sich verändert, wie hat man rumexperimentiert, diese New School-Custom-Tätowieren. Wir wollten alles anders machen. Das man war so Mitte
1: 95, 96? Ja, das war in der Mitte so der 90er halt, ja. ne?
2: So, und dann ähm, hat man auch seine Läden anders gemacht
1: und hat versucht, so eine ganz andere Nummer reinzubringen. Ich kann mich genau daran erinnern, als ich zum ersten Mal beim Ilja, ich glaube 97 war das, in dem ersten, glaube ich, liebe Hoffnung laden war in Essen in der Gerlingstraße gegenüber von dieser Polizeiwache. Mhm. Und das war vorher eine Kunstgalerie. Mhm. Der Laden war clean, lange Theke hohe, weiße Decken und ich kannte das so nicht. Ich kannte so Mitte der 90er, war ein Tattoo-Shop, so Aquarium, mm. wenn noch Bonks verkauft, Wasserpfeifen und all sowas. Genau. Ne? Und ich war da völlig von den Socken. Ich fand das total geil. Ne? Ja, das ist halt äh,
2: genau das so. Ne? Ich hatte noch nicht mal eine Theke in meinem Laden. Ich hatte so einen Schreibtisch da stehen. Mhm. Ne? Das sollte alles so dieses weg von diesem Tattoo. -Laden. Lustigerweise habe ich mir natürlich Jahre später dann eine riesige Theke in den Laden bauen lassen, ja. alles voll mit Flash gehängt. Ich hatte so gemalte Bilder an den Wänden, also keine Vorlagen und einen Schreibtisch da stehen. Ähm, und dann hat man natürlich auch so dieses Custom-Ding mit den Kunden und so einen und anderen Umgang gepflegt. Ähm, und ich sag mal so, wir haben das, wahrscheinlich waren wir diejenigen, die es halt vom Prinzip her da äh, verändert haben. Ob das jetzt gut oder nicht ist, ist ja eine Sache. Ne? Lustigerweise haben viele von uns sich dann aus der Generation, ob das jetzt so, oder Leute sind, oder auch der Hennis und so und Olaf, die ganzen Leute, wir haben ja dann nachher trotzdem totalen Gefallen wiedergefunden mhm. an diesem Street klassischen. Ne? Also ja, mein ja, also tattoo -Laden ja. sieht heute mehr wieder aus wie ein richtiger tattoo -Laden mhm. während der 1997, ja, als ich den so aufgemacht so. habe, ausgesehen hat wie Galerie. eine verkackte äh, ja. Galerie. Ja. Ne? Okay. Und ähm, das finde ich manchmal selber lustig, ne? ja, weil ja. man hat so versucht, alles anders zu machen, um mhm. dann später auf den Trichter zu kommen, dass das ja eigentlich alles total geil ist mhm. oder war und dann halt sozusagen wieder zurückgegangen ist. Aber das kannst du ja auch sehen in diesem ganzen Entwicklung des New School Tätowierens viele von den Leuten, die damals halt diese New School und Hauptsache alles muss anders sein, wie getwistet, viele von denen dann den so Licht, sozusagen ja, die ja. Leute waren, die diesen, die Wiederkehr des Traditional, des, des amerikanischen Traditional eingeläutet haben. Ja. Ne? Also, die, ob das jetzt so Mike Wilson, Scott Silvia und diese ganzen Leute, hm. die haben alle alles verchromt, was ging und ja, alles ja. war verdreht und getwistet ja. und überall noch drei Lichtquellen. Genau. Und das sind heute die Leute, die ja für amerikanisches Tradition stehen. Mhm. Und das ist ja genau die Zeit. Man hat versucht, alles anders zu
1: machen, um sich dann eigentlich wieder darauf zu besinnen, was cool war. Ne? Ich hatte so ein Erweckungs- oder oder wo mir das so schlagartig einfach so right in in my face kam. Ich war vor ach, das war sieben, acht Jahren oder so erstmal Mal bei, bei Smith Street in New York, in Brooklyn. Mhm. Und die haben ja auch alles voller Flash. Und dann kommst du rein, und kommen die Kunden und sagen zu Eli Quintas oder zu Steve Balls oder was auch immer, ich will den Pantherkopf da. Und dann dachte ich so, krass. Also vor 20 Jahren alle so, boah, wir machen nur Custom und wir zeichnen individuell. Mhm. Und da ist es genau wie vor. Ja, nur gut, ne aber die haben den, die haben das
2: natürlich auch, ähm, die haben das natürlich auch kultiviert wieder. Ne? Mhm. Ne? Also muss man ja auch zu so sagen, dass die das natürlich, also die haben ja auch, ich weiß nicht, wie lange die alle tätowieren, aber ich glaube, die tätowieren alle 20 Jahre kurz. plus lange. ne? Ja, meinst du?
1: Ich glaube schon. Also Mitte 40 sind die, obwohl Steve Balls ist, glaube ich, noch mal älter als Ida. Steve Balls
2: ist älter, aber ja. Burt Crack und äh, ja. Ida Quinters, Ida Quinter ist auf jeden Fall junger. Ähm, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass die halt auch einfach alle nicht genau, die, also die sind alle, so, glaube ich, also bis auf den Steve Balls und der ist halt auch, finde ich, von denen eine ganz große Ausnahme dass die halt alle so ein Ticken danach, also die sind ja sozusagen reingekommen, wo das traditionelle Tätowieren wieder da war. Mhm. Das war eine Zeit lang nicht da. Mhm. Leute tun ja immer, ja, das westliche Traditional war immer da, nee, war es nicht. Mhm. Also ich sag mal so, ich glaube, wenn du 1985 jemanden versucht hast, einen Sailor Jerry Pin-Up zu machen, dann haben die dich ausgelacht. Ja. Ne, die wollten Single Needle, mhm. Fine Line, mhm. Biker-Zeugs. Ja. Ähm, also das ist ja dann erst wiedergekommen und ich glaube, dass dieser, ich weiß nicht, Steve Balls zum Beispiel, der kann ja eine ganze Menge mehr. Ne? Mhm. Also die Sachen von dem, also die gerade genau die anderen Sachen sind äh, echt krass. Aber nur gut, ja. äh, aber das ist natürlich, das hat man natürlich auch wiedergebracht. Ne? Also ich hätte, ich hätte, als ich meinen Laden auf hatte, so 2000 zum Beispiel, 2001, 2003, hätte ich zum Verrecken keinen in meinem Laden dazu bekommen, sich eine Vorlage zu tätowieren. Mhm. Mhm. Ne, also ich musste alles zeichnen ja, ja. Ne? also da hätte ich denn die schönste Vorlage hinleben können, nur weil die schon da ist, hätten sie mhm. nicht genommen, heute wiederum wollen sie eigentlich alles wieder haben, wie es irgendwie aus dem Internet ist ne?
1: ja. ähm, Du bist da schon so Mitte der 90er als du auch deinen ähm, ersten Laden dann eröffnet hast etc. pp ähm, möchte nochmal zurückgehen wann hast du zum ersten Mal mit dem Gedanken gespielt so ey, ich könnte selber tätowieren oder hast du schon immer gezeichnet, wie war das? Ich habe immer schon gezeichnet ja.
2: Ich habe dann irgendwann überlegt, ob ich sowas wie Grafdesign mache. Dazu muss ich sagen, als ich habe mal ein Praktikum gemacht während der Schule bei einem Grafdesigner ist ein Freund von meinem Vater gewesen und das war, da war halt tatsächlich noch teilweise sogar noch von Hand. Da wurde dann tatsächlich noch, wir mhm. hatten so einen jüngeren, der machte schon Sachen mit dem Computer und dann war es ein älterer, der machte noch echt Sachen so. Ja mit von Hand, ähm, weil ich meine, ich habe ja irgendwas über, ich möchte schon gerne was Kreatives machen, äh, hat mich ja nicht jetzt wirklich so wahnsinnig gekickt und als ich mich das erste Mal habe tätowieren lassen, habe ich gedacht, boah, das ist cool und nach der zweiten Tätowierung habe ich gedacht, das möchte ich auch machen, ne? weil ich meine, das Verzeichnen auf der Haut mhm. und natürlich diese ganze subkulturelle äh. äh, Außenseiter-Ding hat mich halt einfach total angesprochen, ne? finde ich halt geil, ne? habe gedacht, oh, ist geil, ne? so, ne? Ähm,
1: also, ich habe mal mit dem Olaf drüber gesprochen, der ist ja ähnlich lang dabei wie du und der meinte auch so, die, Job, die Shops, die es damals gab, auch diese ganzen Bikerläden, also er der hat, glaube ich, in Dortmund gearbeitet und am Anfang, oder oder mit dem mit dem Christian von Blackburg habe ich gearbeitet und der musste auch für, so einen, für seinen Chef, musste der zeichnen, weil die Jungs, ja, ja, die konnten teilweise, die konnten nicht zeichnen einfach. Nö,
2: nee, das war ja auch nicht, ne? ja. also da hast du halt einfach Sachen von der Wand genommen. Ja. Ich kenne mehrere Leute aus der Generation vor mir, die so die sich so Leute gehalten haben zum Zeichnen. So so ein so Zeichnen so ein, so ein, so ein 19-Jährigen, der halt gut zeichnen konnte. Der kam dann zweimal die Woche vorbei und hat irgendwelche Sachen für die gezeichnet. Also wo keiner ich, was von wusste. Ja, wo keiner was von wusste. Und wo dann aber auch zum Beispiel nachher dann halt auch, die haben dann eine Ausbildung gemacht und sind dann selber Tätowierer geworden. Ah, okay. mhm. Also, ja, nee, das ist durchaus, war durchaus legitim. Mhm. Hat sich aber auch tatsächlich keiner so ein... Kopf, diesen Kopf gemacht. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen war der, der technische Aspekt ja auch noch viel wichtiger. Also mhm. ähm, da war, naja, ich sag mal so, ne? die Leuten hatten dasselbe Flash im Laden hängen und das hat der, der gewonnen, der es am besten tätowieren konnte. Ja, klar. Und das war in einer Zeit, wo man noch die Nadeln selber machen musste, die Farben und was nicht alles. Also das heißt, ähm, da war der handwerkliche Aspekt ja. noch viel, viel wichtiger. Heutzutage ist das Handwerk halt viel naja, ist viel einfacher, blöd gesagt. Und dementsprechend ist ähm, natürlich das Design heute viel mehr. Heute gewinnt der, der das beste Design hat. Mhm. Oder halt, der halt die besten Photoshop-Skills hat, um seine Realistik-Tattoos zusammenzubauen. Aber, oder der hat Anzeige halt auch schon mal Rhythmus kapiert hat. Genau. Ja. Oder früher war es halt so, ich sag mal, wenn du, wenn du es besser tätowieren konntest. Ne? Mhm. Und, ne, das war halt so. Also ich. Meine ganzen Kumpels, das war alles Sachen von der Wand. Ich kannte da keinen, der irgendwas, der Toto hat dann nur angefangen halt, überall noch irgendwelchen Leuten so Schädel hinzuzeichnen und dann mhm. zu tätowieren. Aber das war fast alles irgendwelches Flash von der Wand. Ne?
1: Hast du deine erste Tätowierung, die du selber gemacht hast, hast du die schon unter quasi Obhut gemacht in einem Laden als nee. als Lehrling? Oder? Nee, nee. Ich habe mir 1991
2: von der Abfindung von meinem Zivildienst... Mhm war noch richtig viel Geld, weil ich musste ja noch richtig lange Zivildienst machen. Ein Starter-Kit. Anderthalb Jahren habe ich mir ein Starter-Kit gekauft. Tatsächlich ein richtig cooles sogar. Ähm, Von wem? Das war die Tattoo Factory in England. Aha. Das war, glaube ich, Tony Bennett. Bin ich, oder? Naja, auf jeden Fall in England. Da war so ein Schnellkochtopf dabei. Das war dann der Steri. Es gab ja so Steris, die sahen aus wie Schnellkochtopf. Ja. Da waren zwei Maschinenbeine, alles, alles dabei. Und es war im Nachhinein betrachtet gar nicht so scheiße. Also, das war jetzt nicht so, wie man das heute so starter kids kennt. Hat aber auch richtig Asche gekostet. Ich glaube, 1600 Mark oder so. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich dann angefangen mit rum zu experimentieren. Das Lustige war, dass ich ja nicht wusste, wie man Nadeln macht.
1: Mhm. Ähm, das heißt, da ich habe. Das ja keiner zu der Zeit, ne? Hm? Also es hat einem ja auch keiner verraten. Es so.
2: hat ihm keiner verraten und man konnte die auch nicht so kaufen wie jetzt. Ja, ne? ja. Ich meine, jetzt fängt es ja schon alles an, damit dass du fertig gelötete Nadeln kaufen kannst. Ja. Ähm, das heißt, ich wusste nicht, wie man es macht. Dann habe ich die irgendwie dann doch zusammenbekommen, mit rumexperimentiert und hat nicht funktioniert. Dann habe ich mir irgendwann in Amerika, gab es dann einen Tattoo-Supply, der hat fertig gelötete Nadeln verkauft. Aber wirklich so, die wurden dann da gelötet, kosteten mhm. auch ein, so was wie 5 Dollar das Stück. Mhm. Ähm, und die habe ich mir dann bestellt, fünf Stück. Damit habe ich dann äh, losgelegt. Ähm, Kommt man jetzt mein, nicht so weit mit? Nee. Ja, nur gut, zu der Zeit hat man ja auch noch die Nadeln noch weit, mehrmals benutzt und einfach sterilisiert. Ne? Ja. Ähm, na gut, da habe ich dann halt damit rumprobiert, habe ich es mal ein paar Kumpels tätowiert und mich selber. Und das war halt auch alles nicht so richtig geil. Und 1995 habe ich dann jemanden gefunden, der mir das dann alles gezeigt hat. In
1: München Mönchengladbach? Ja,
2: den Christoph Blankotz, der... Wie hieß dein Laden? Dermagraphics. Ah, okay. das. Den gibt es heute auch immer, ja. noch, tätowiert auch immer noch, bin auch immer noch mit dem ja. befreundet. Ähm, der hat mir halt gezeigt, wie man Nadel lötet und so Sachen halt. Ne? Also das war keine, das war jetzt auch nicht die allerklassischste Ausbildung. Ähm,
1: wie weil warst ich jetzt du damals so als als Typ drauf? Warst du, warst du ein selbstbewusster Punk-Hardcore-Typ? Ich war oder so ein Hardcore-Kid,
2: ne? Ich bitte? war so ein hardcore kit ja. ne? Ja. Ähm... Und was war er für ein Typ? Äh, ja, kann ich es ja nicht sagen. Sie sah aus wie ein Biker. Ja. War aber in seiner Jugend auch Skinhead. Riesentyp. Hauptsache Subkultur. So ja, nun gut, war halt hey. einfach. Später war halt einfach, der hatte lange Haare, ein riesiger Typ, riesige Arme, alles. Also eigentlich ziemlich furchteinflößend, obwohl er eigentlich der netteste Typ der Welt ist. Ja. Ähm, als Skinhead, glaube ich, war er nicht der netteste Typ der Welt, <lacht> weil der Name, der, ähm, ja. den hatte man dann immer noch schon mal gehört. <lacht> in, okay. bei uns in der Ecke. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung und der hat mir dann halt das alles gezeigt, aber es war auch nicht so die klassischste Ausbildung, weil ich auch nicht jeden Tag da war. Also okay. Der hat mir halt Sachen gezeigt und dann konnte ich da halt meine Kumpels tätowieren. Ne? Und War es
1: schwierig, ihn dazu zu bekommen, dass du da, dass er dir was zeigt? Oder weil man hey, kennt ja auch so Geschichten aus der Zeit, ja, leg mir mal 20.000 Mark hin und dann zeige ich dir ja, mal na was. Ja, gut, so. der, der hat, also
2: ich muss dazu sagen, dass der mich ähm, nicht klassisch ausgebildet hat. Ne? Der hat halt mitbekommen, dass ich es das gerne machen möchte und hat mir das dann irgendwann angeboten, dass er mir das alles zeigt, weil er auch wusste, dass ich es schon probiere ähm, da hat mir das dann immer gezeigt und irgendwann hat der mich dann einfach, der hatte mittwochs Ruhetage und hat gesagt, hier ist ein Schlüssel, da kannst du mittwochs deine Kumpels tätowieren. Ja, krass. Ne? Ähm, der hat sich da aber auch nicht weiter, der hatte auch gar keine, ich weiß nicht, der hat auch nie so, so ja von wegen jetzt hier, also der, das war relativ klar, dass ich nicht für ihn arbeiten werde, weil mhm. er das glaube ich auch gar nicht wollte. Der hat mir alles gezeigt, ich konnte seine Maschinen Der benutzen. klingt das eigentlich war super geil so. Ja, total. Also ja. das muss ich ja sagen, das ist einfach ein, ein unglaublich netter mhm. Mensch, hilfsbereit und ohne ähm, wie soll man sagen, ohne Hintergedanken. Ja. Der hat einfach gemerkt, dass ich da total Bock drauf habe, hat mhm. mich da unterstützt, ich konnte seine Sachen benutzen. Ähm, ja, dann habe ich halt meine Kumpels tätowiert und irgendwann war ich dann an diesem Mittwoch immer voll ausgebucht von morgens bis abends. Ähm, und dann, ich meine, klar, ich war in der Hardcore-Szene unterwegs, dann, ich meine, das war 95, da waren halt eine Menge Leute, die wollten tätowiert werden, weil das mhm. war, äh, ja. da fing jetzt ja gerade an, dass Tattoos halt so richtig, alle wollten Tattoos ähm, und dann habe ich halt viel tätowiert und irgendwann war es dann halt so viel, dass ich es an diesem Mittwoch nicht mehr hinbekommen habe dann habe ich halt irgendwann zum Chris gesagt, pass mal auf, ich muss jetzt was machen, ne? weil ich konnte auch einfach nicht, also er wollte auch nicht, dass ich dann unter der Woche sozusagen bei ihm tätowiere. Mhm. Und dann äh, habe ich halt mir ein Zimmerchen eingerichtet in meiner Wohnung, wo ich dann tätowiert habe. Und das war dann irgendwann so viel, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt was tun. Und dann habe ich halt geguckt. Und dann war es auch zu der Zeit leider so. Also ich meine, zu der Zeit waren tattoo einer, zwei, vielleicht drei Leute, aber mhm. auch echt nicht oft. Ne? Also das waren, ich glaube, der Ralf hatte... Feinlein. Das Feinlein. Der hatte, glaube ich, die waren, glaube ich, zu dritt. Das mhm. war unfassbar riesig und krass und sonst war es immer so. Und ich bin halt so rumgefahren und geguckt und überall mich so vorstellig geworden und habe halt versucht, irgendwo halt einen Job zu finden mhm. mit meinen Fotos. Ähm,
1: was haben deine Eltern dazu gesagt? Meine
2: Mutter war das total egal. Die findet, find, glaube ich, die fand, die hat einfach alles unterstützt, was ich getan habe. Cool. Die hat nie irgendwie was. Mein Vater, der hat es nicht gewusst.
1: Was macht Andreas eigentlich? Oh.
2: <lacht> ja, nun gut, ich bin ja mit, ich bin schon mit 17 zu Hause ausgezogen ja. und habe mich relativ fern von dem gehalten. Ja. Ähm, der ist halt erzkonservativ, ja. aber jetzt nicht in einem negativen Sinn, der ist nicht spießig, aber der ist halt konservativ ja. und der hätte das nicht verstanden. Später hat er es total verstanden, als ich dann meinen Laden hatte und das alles okay war und lief, war das mhm. für ihn, der ist Volkswirt, das ist die Volkswirt. also der hat versteht, wenn mhm. was funktioniert, ja, ja, klar. wirtschaftlich, dann muss das ja okay sein, weil das funktioniert ja. Also ist das, Was war das sein das Bruder nochmal? Der ist Buchhalter. Und ja, okay. Der, ist, ja. der weiß
1: auch, wie was wirtschaftlich funktioniert. Ne? Also das
2: heißt, in dem Moment, wo es funktioniert hat, war es für meinen Vater auch okay. Ja, nee, ja, ne, aber das war dann halt so und dann ich mich überall, bin ich vorstellig geworden und da war es dann auch einfach so, dass alle schon jemand hatten. Lustigerweise war ich auch beim Kai und da hatte gerade den Olaf eingestellt.
1: <lacht> den Olaf Kai Schmidt, Lobe. Kalidus war ruhig, ja.
2: Ja, ja, und dann hatte der gerade den Olaf Lobe eingestellt und ich dachte, okay. Ich meine, ich muss dazu auch sagen, dass es wahrscheinlich auch die
1: bessere Entscheidung für einen Kai war zu der Zeit. Ich habe da so einiges mitbekommen, was... Äh also Olaf hat ein bisschen gelitten auch. Spitze. Ja, nee, aber äh, ich... Also, also ich nett.
2: Ich muss sagen, dass ich, wenn ich ehrlich bin, zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, einfach der Olaf, der bessere Tätowierer war und wahrscheinlich auch einfach äh, der der Kai, die, also der Kai kann froh sein, dass er damals den ähm, Olaf angestellt hat. Und ich bin dann halt irgendwann, war es dann halt so, und dann habe ich immer meine Wohnung tätowiert und weiter tätowiert. Ähm... Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich was tun und habe dann halt einfach irgendwann überlegt, okay, da mache ich halt einfach einen Laden auf, wenn ich keinen finde, wo ich arbeiten kann und bin dann nach Aachen gegangen. Mhm. Wobei ich sagen muss, ähm, was halt... Auch aus
1: Respekt dem...
2: Ja, ja, klar, nur. Also ja. ich habe dem Chris gesagt, pass mal auf, ja. ich muss einen Laden aufmachen, weil ich muss ja irgendwo arbeiten. Okay. Und dann habe ich gesagt, ich gehe weg aus, aus Gladbach und hat er gesagt, brauchst du nicht, mir ist das egal, kannst du ruhig hier. habe ich gesagt, nee, ich gehe mal lieber, weil... Ich habe natürlich immer die, also A ist das für mich
1: eine, war so eine klare Sache, der hat dir geholfen, du setzt ihm jetzt keine Konkurrenz vor die Tür. Ey, ohne Scheiß, aber das sagt ja relativ viel über dein Verständnis von dieser ganzen Sache aus. Normalerweise ist es so, Lehrling geht aus dem Laden, macht vielleicht zwei Kilometer weiter einen Laden auf und der Chef ist sauer. Ja. Und du machst genau umgekehrt, der sagt so, mach doch, mach doch in der Stadt einen Laden auf und du sagst, nee, pass Ey, auf. Ey, ich habe ja. hab mir
2: gedacht, wenn eines Tages aus irgendeinem Grund ich
1: vielleicht mehr zu tun
2: habe als er, warum auch immer, ne? ja, nicht, dass ja, ich ja. das jetzt dachte, ey, ich bin besser oder irgendwas. Ähm, da habe ich gedacht, irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo er das dann vielleicht doch bereut. Und, genau. dann, ne? und dann bin ich weggegangen und im Endeffekt, ähm, ich meine, ganz ehrlich gestanden, ich hätte auch gar, gar nicht gerne einen Laden im Mönchengladbach gehabt im Nachhinein. Mhm. Also, ähm, ich bin ja nach Aachen gegangen, wo ich als Jugendlicher schon oft war, weil meine Großtante da gewohnt hat. Ich fand Aachen halt immer geil. Ähm, und im Endeffekt die beste Entscheidung meines Lebens. Ne? Weil Aachen ist eine schöne Stadt, ist lebenswert. Ne? Ich lebe gerne in Aachen, das ist eine tolle Stadt. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt meinen Gladbach vergleiche und Aachen, ist das, das ist einfach Himmel und Hölle.
1: Ja. Ne? So. Ähm, ganz kurz, um das nochmal so ein, bisschen, ein bisschen einzuordnen. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich weiß für mich 100%ig, ohne Musik wäre ich nicht tätowiert. War das bei dir ähnlich? Ja, oder, gut, oder ich mein, mit, mit dieser massiven Auseinandersetzung oder bewussten Auseinandersetzung mit Musik. Also
2: ich sag mal so, ne, Subkultur ist ja fast immer Musik. Ne? Es mm. gibt ja kaum eine Subkultur, die sich nicht über Musik definiert. Ne? Also ja, aber immer.
1: ich habe Hardcore Metal gehört mm. und da waren Tätowieren verankert. Ja, ja, Wenn genau. du jetzt total auf Rhythm and Blues stehst, so, ja. Pff, ne? Ja,
2: nun gut, klar, aber ich sag mal so, dass natürlich, äh, für mich war ja Subkultur der ausschlaggebende Punkt und damit natürlich auch Musik. Ähm, und natürlich gerade dieser, äh, die, die. Punkrock, aber dann natürlich noch viel mehr Hardcore. Ne? Wenn du so die mal von 86 die erste Chromex hieß, hinten das Bild auf dem Plattencover, dann sagst du ja, alles klar. That's so it, sehen ja? krasse Typen aus. Ne? Und ähm, John
1: Joseph hat da schon sein so Backpiece gehabt.
2: Nee, noch nicht, aber der hatte auf dem Bauch ja. äh, so ein Ding von Carri was schon der Knaller war und der so Alle Flanagan hatte Gaba, dieses glaub Ding auf dem ne? Rücken ist von, Rücken Rücken von, ist von Gaba, Gaba. Ja, Aber von das Philipp kam ja später. Ja, das kam später. Die hatte, der hatte von Cari Barber noch so ein Ding auf dem Bauch. Und der Harley Flanagan hatte diesen komischen fledermaus -Teufel. Das fledermaus ding auf der Brust. Naja. Ne? Mhm. Das könnte tatsächlich, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, das ist von, das könnte von Schotzi Gorman sein oder von dem Mike Perfetto ah, okay. aus New York. Der ja. hat nämlich ganz früher ganz viele Hardcore-Leute tapiert. Ja, ja natürlich, mega, das ja, ja. war ein mega, also das natürlich, also ich weiß gar nicht, ob ich, wenn es nicht über Musik und Subkultur gewesen wäre, wie man, wie ich sonst überhaupt ähm, an Tätowieren gekommen
1: ist, ne? also das ist ja, weiß gar nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ein Wendepunkt in, in deinem Leben oder was, und ich glaube, das spielt auch genau in die Zeit rein, war ein Tätowierer, ich leg dir das jetzt einfach mal im Mund, ich behaupte das jetzt einfach mal, ähm, von dem du... Jahre später, Jahrzehnte später, auch ein Buch rausgebracht hast, nämlich Markus Pacheco. Ja. Wie bist du dem, oder wie ist er dir über den Weg gelaufen? Wie hast du Notiz von ihm genommen? War das in einem Magazin? War das auf einer, wie war das? Also, es gab ähm, damals
2: ja dieses Easy Rider Tattoo-Magazin, dieses ja. normale Tattoo, ohne vorne Tattoo. Das war ja vom Easy Rider Verlag, das war ja eine Biker, also so eine Nebenpublikation von diesem Biker-Magazin. Ähm, und da war halt natürlich viel so Biker-Tätowieren drin. Und äh, das habe ich halt immer gekauft seit, seit den 80er, Ende der 80er.
1: Bahnhofskiosk, Tankstelle. Genau. genau. Und
2: dann äh, war da auf einmal ein Artikel über irgendeine Convention und da hatten sie anscheinend so drei junge Menschen, die auf der Convention rumliefen, halt genommen und äh, fotografiert und so eine Art Special über die gemacht. Und das war der Markus Pacheco. Ja. Und äh, eine Kundin von ihm, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, und der, ein anderer Kunde von ihm, sein bester Kumpel, das war der spätere Bassist von den Turbo essis Okay. Sagst, kennst du ja noch, ne? Diese, Turbo SIs kenne äh, genau, ich natürlich, aber den Namen von ihnen habe ich jetzt nicht. Naja, gesehen. auf jeden Fall waren die da drin. Und ähm,
1: War Pacheco damals noch in New York?
2: Der war noch in New York, ja, genau. Okay. Später und das waren erstmal andere Tätowierungen und die sahen halt auch anders aus, ne? besonders der Markus. Ne? Das war halt so, du hast auf einmal keinen langhaarigen Biker, sondern du hast auf einmal einen kurzeigen Typen. Und dann guckst du dir die Tattoos an und merkst sofort, alter, der hat ein, eine Straight-Edge-Faust auf dem Unterarm. Und, mhm. und ich habe gedacht, alter, das ist mal eine komplett andere Nummer.
1: Warst du damals auch schon Straight-Edge?
2: Ähm, nee, aber ich war auf jeden Fall...
1: Du wusstest davon natürlich. Ja, nein, na, sag mal so, du, das
2: war halt schon so dieser dieser Dunstkreis, ne? ja. ähm, Und das hat mich halt, dann habe ich gedacht, oh, die sind aber anders, ne? Das hat mich halt angesprochen, mm. weil die sind waren anders, ne? Ich meine, so vorher hat's du halt zu so den Tätowierern nicht den Bezug. Mm. Bis da hingegangen hast, dich tätowieren lassen, aber du hast halt schon verstanden, die sind ganz anders als die. Ja, ja. Die finden deine Musik scheiße, die finden mm. komisch, wie du aussiehst. The ja. ne? ähm,
1: regeneration guide its auch these ne? So
2: und ja. auf einmal war dieser Typ da, ne? Und ähm, das ist halt eine Sache. Da denke ich oft drüber nach, weil das ist, glaube ich, manchen Leuten gar nicht bewusst, wie anders manche Leute da waren. Ne? Mhm. Also eine andere Sache, die mich zu mega gekickt hat, da habe ich letztens noch mit, dem, ich glaube, im Osti drüber geredet. Es gab einen Artikel über ähm, auch, ich glaube, Anfang der 90er über Freddy Corbin. Ja. Da gibt es so einen Artikel nice im Tattoo-Magazin wo der halt die Hände vor dem Gesicht hat und du siehst halt nur die nach hinten geschmierten Haare mhm. ne? und du denkst auf einmal so, ey, guck mal, der sieht aber ganz anders aus. Ne?
1: Und vor allem super ja. jung sah der aus. Ja, ja. und der sah halt anders aus. Der ja, ja. also war auf einmal ein anderer ja,
2: genau. Style. Ja. Und der, bei dem Markus war es halt ganz extrem. Ne? Und dann habe ich das halt so ein bisschen verfolgt. Markus und hat aber auch
1: so eine, so eine Sharp Skin. Genau, der Background. hat ja die Sharp
2: Skin jetzt erfunden. Also der Ausdruck Sharp Skin, kommt Stimmt. von ihm Der hat ja. das nach England exportiert. Ja, ja. Also der Roddy Moreno, der Sänger von Oppressed, der das dann nachher übernommen hat, ja. Der hat es tatsächlich von Markus. Also das ist also eine Erfindung von. Skinheads
1: against radical, racial, racial prejudice, ne? genau. genau ja.
2: Und der Markus war ja, klar, der ist Puerto Ricaner, der ist halt nicht unbedingt so äh, white Power-mäßig unterwegs. <lacht> ähm, und ähm, das war halt spannend, ne? Und es war halt anders. Es war natürlich auch ein anderer ins tätowieren ähm, Und das war sah anders aus. Und dann habe ich mich halt kam immer mal wieder Sachen. Das wurde dann auch alles anders, sah auch anders aus. Weißt halt du spannend. noch?
1: Das erste Tattoo oder was du von ihm gesehen hast und was das für ein Motiv war, beschreib mal, wie das, wie ja, das aussah. Ja, das war
2: bei dem, was die beiden hatten die Tattoos. Ne? Also, ja. also das waren teilweise Tätowierungen, die gar nicht so besonders auffällig anders waren. Der eine, der 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 Mike, der hatte dieses klaube orange ding auf dem Natur Oberarm. Ich, ja. mhm. ähm, diese Dreieck mit dem, mit dem Alex, mit dem Messer in der Hand. Aber sie hatte auf dem Unterarm schon so ganz komische, kubistische Figürlich Formen. Figürlich. Ne? Genau, und das war schon abgefahren, ne? Ja. Ähm, ich meine, das wäre Ende der 80er sogar noch gewesen. Mhm. Naja, auf jeden Fall äh, hat mich das halt total gekickt. Und dann war ich 1993 in Amsterdam auf der Tattoo-Convention, die Hank Schiffmacher noch gemacht hat.
1: Die legendäre.
2: Genau, die der legendäre. Und zwar war, war die noch war in einer, lustiger Weise, ja. lustigerweise, lustigerweise, ja. habe ich noch mit dem Penky letztens letzten drüber gesprochen, die war nämlich auch in der Eissporthalle. Ach was. Ja, total witzig. So schließt sich der Kreis. Ähm, 93, der ist erst später in die Innenstadt, in dieses große, fette Gebäude am Bahnhof okay. gegangen. Und da war der noch, das war das noch, total abgefahren in so einer Vorbezirk, ganz, ganz ja. schäbig. Und dann habe ich da mit meinem Kumpel Marco gestanden. Wir waren halt beide super into Tattoos und wir sind... Ähm, der Marco, der auch? Marco Böhn? Nee, 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 der den der, okay. der, ähm, den, der ist... okay also nicht mehr aktiv in der Tattoo-Szene oder sowas. Der ist auch also einfach, der ist heute, ich weiß gar nicht, glaube ich, was er heute macht. So. Ähm, auf jeden Fall, der. Ähm, wir haben da gestanden mit Geld in der Tasche und wollten uns tätowieren lassen. Und dann ging halt die Tür auf und sind rein und der Markus hatte zu der Zeit so diese typischen amerikanischen Tank-Ward-Jacken und hatte hinten eingestickt Primal Urge Studios San Francisco, okay. California. Und er war direkt der erste Stand. Also wirklich, du kommst rein und du bist gegen die Ecke von dessen Stand gelaufen. Wusstest
1: du vorher, dass er da sein wird? Ey,
2: woher? Ne? Ach, krass, du wusstest es noch nicht Nee, Mann. nee, nee. Krass. Also du hast und den
1: Typen die ganze Zeit, du adorst den, du hast ja, den ja, Hinterkopf und dann ist Ich meine, ist du, da. Hast
2: natürlich so eine, du hast natürlich so eine Vorahnung, dass da coole Leute sind.
1: Ich meine, Internet gab es nicht, klar, aber haben die keine Liste oder einen Flyer Ey, rausgegeben, wer da ist? Ich nicht
2: gesehen. Ne? Also okay. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir überhaupt an die Information gekommen sind, dass da eine Täto-Convention ja, ist. Ja, okay. Naja, auf jeden Fall war der Markus der Erste, der sind direkt hingegangen, haben die gefragt, ob er Zeit hat. Und da hat er auch und dann habe ich das Tattoo auf dem Unterarm bekommen von ihm, die Sanduhr.
1: Das ist eine Sanduhr, ne? Genau.
2: Ähm, ja, das hat mich halt total geflasht. Ich muss dazu halt so sagen, das war dann so eine Reihe, da saßen dann so Guy Hedgesen und Jeff ja, Rachel, die saßen ja, ja, ja. alle in derselben Reihe, ne? Da oh. und so, ne? Also ja. das war so, das, ey, das kannst du heute gar nicht mehr beschreiben, ne? ja, Ich meine, ja, das ja. ist so... Ähm, das hat mich halt total geflasht. Ich kann mich auch an nichts anderes mehr von der Convention erinnern, als an diese Ecke. Ne? Ja. Und das Lustige war zu dem Zeitpunkt, da war ich ja viel in der Hardcore-Szene unterwegs und hatte ja auch Bands, habe ja eine Band gespielt. Und ähm, der Ilja, Kuhle, ja, der John war auch essen? auf der Convention. Ja. Und der Marco und ich haben uns tätowieren lassen und der Ilja hatte sich dann auch einen Termin bei Markus gemacht und wir haben dem dann nachher noch unser restliches Geld gegeben, weil der sich... Äh, weil der nicht, also der brauchte mehr Geld, als er hatte und dann haben wir uns ihm noch unser Geld gegeben, weil der sich da auch, und ich glaube, wir sind die drei, eine, eine, wir waren glaube ich drei, die sich da haben tätowieren lassen. Die um, drei German
1: Dudes. Hm? Die drei German ja, Dudes. Und,
2: ja, und, ähm, ja, das war halt total spannend und ich mhm. bin dann halt danach irgendwie in Kontakt mit
1: dem Markus geblieben und 96... Ganz kurz mal eben, falls man im Hintergrund die Kirchenglocken hören sollte, ich weiß ja, bei uns sind die super laut, Nee, ich genau. Wir sind hier in Köln im Agnesviertel in meiner <lacht> wunderschönen äh, in meinem wunderschönen Wohnzimmer. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht hört ihr das gar nicht. Keine Ahnung. So, wir erzählen jetzt einfach mal weiter. So, ähm, ihr seid, genau. Also er
2: hat zu dem Zeitpunkt auch noch nicht tätowiert. Mhm. Ne? Also wir waren da alle noch, ich sag mal, Tattoo-Fans. Ähm, und naja, auf jeden Fall bin ich mit dem Markus in Kontakt geblieben und 96 ist der dann auf so eine Europa-Tour gekommen. Da hat er dann in dem Laden, wo ich gearbeitet habe, bei dem Christen in mein die Outlines von meinem Unterarm gemacht. Von der von anderen, dem anderen Seite. Unterarm?
1: Hm? Von dem anderen Unterarm? Ja, hiervon. Also Jesus
2: am Kreuz. Genau, das hat er halt da gemacht halt. Und dann ein paar Wochen später kam er dann wieder, also der war dann in der Tschechei, und pra also Prag und so, ist dann rumgereist, England, Frankreich, ist dann wiedergekommen, hat dann die Farbe gemacht, die hat er dann bei mir zu Hause gemacht. Und da hat er auch noch ein paar andere Leute tätowiert. Und da hat er mir zum Beispiel auch schon unheimlich viel Input gegeben. Der hat mir gezeigt, wie man Farben mischt und so Sachen. Also von dem habe ich dann das... Tatsächlich muss ich sagen, der hat mir am Anfang echt auch sehr, sehr viel geholfen und mhm. mir echt sehr viel Informationen gegeben. Und das hat natürlich auch so eine...
1: Du warst ja auch überhaupt keine Konkurrenz. Ich meine, du warst in Deutschland und ja, ja. 14.000 Meilen entfernt in...
2: Ja, und ich meine, der war halt einfach auch ein netter Typ. Ne? Ja. Ähm,
1: Hattet ihr eine Brieffreundschaft, Habt ihr telefoniert? Na nur gut, ich habe ein,
2: zwei Mal mit dem telefoniert. Ja. Ähm, und dann halt ja, dann wie gesagt, ist er gekommen. Dann sind wir halt im Kontakt geblieben, immer wieder mal. Und ähm, dann bin ich 2001 bin ich dann das erste Mal nach San Francisco geflogen. Da ich so spät da, erst? Ne, 2000? 2001, glaube ich. Ne, 2000. 2000? Okay. Okay. Nee, 2000
1: weiß ich noch weiß, du wirst dich nicht dran erinnern, ich habe, glaube ich, 2000 oder 99 meinen Arm vom Hennes bekommen. Wir fanden beide Markus Pacheco geil und der Arm sieht das auch so ein bisschen so aus. Ey, super Ding. Und ich weiß noch, da war ich in Berlin auf der Convention und da kamst du, glaube ich, gerade aus San Francisco wieder und hattest dir den Oberarm covern lassen mit diesem riesenblutigen Jesus. Jesus. Das war 2000. Das war 2000, genau. 2000 war ich in Berlin. Ich habe nämlich der letztens, genau.
2: letztens äh, hat der Olaf Lobe mir Bilder geschickt, weil der war nämlich auch da. Ah, ja. Ich war mit meiner damaligen Freundin und der Olaf war auch da. Hm. Wir haben alle beim Grimy gewohnt hier. <lacht> Ja, ja. Ähm,
1: der Grimmelbein.
2: Der Grimmelbein, weil der Grimmelbein vorher zum Arbeiten bei mir war. Ja. Er war 2000. 2000 war der In bei Aachen? Mir, ja, in, in, so, in im deinem
1: Studio. jetzigen... Ja, genau. Mein allererster
2: Gast war das tatsächlich. Und das kam auch über die Vermittlung von Markus. Der Markus rief mich irgendwann an meinte, pass mal auf, ich habe so einen Jungen, der arbeitet bei mir, der würde gerne nach Europa kommen. Hm. Dass ich den Jungen natürlich schon kannte aus Magazin. Ja. Ähm, und äh, das hat auch sehr gut funktioniert, weil der war beim Tintin und beim Mick und so... Hatte aber lustigerweise bei mir halt einfach unfassbar viel zu tun. Was? Ich meine, ich hatte halt schon. Weil du auch man, Propaganda gemacht hast. Ja, Propaganda ja, ja. und man kannte sich auch. Ich meine, wenn man mal ehrlich ist, Nordrhein-Westfalen war zu dem Zeitpunkt auch echt ein guter Spot fürs Tätowieren in Deutschland, Total. besonders für junges Total. Tätowieren. So, da waren dann der Hennes und der Olaf und Leute Geil. aus Holland, die haben sich halt alle ja. tätowieren lassen und da hatte der hatte bei mir einen Arsch voll zu tun. Also richtigen Arsch. Der ist einmal für eine Woche da gewesen und ist dann nochmal wiedergekommen, nochmal. Also er war insgesamt drei Wochen bei mir. Ja. Und hat halt durchgezimmert, wirklich. Ähm, und das kam halt über die Vermittlung von Markus. Und als ich dann nach San Francisco fuhr, ähm, haben meine damalige Freundin und ich bei dem gepennt. War ja, ich meine, klar, der hat bei mir die ganze Zeit gewohnt. Dann war es halt einfach nur klar, dass wir dann da waren Weil man natürlich auch super war, was es natürlich auch gut für die Urlaubskasse war. Ne?
1: Man kann, glaube ich, schon sagen, also ihr hattet da... Also ist das? Haben die, Ami, haben die Amis das irgendwie antizipiert? Fanden die das geil? Oder so, da kommt auf einmal einer aus Deutschland? So, where the fuck is Germany? Kommt hier rüber und ist total Tattoo-interessiert und wahnsinnig und so. Ich meine, ich kann mir kaum vorstellen, dass es irgendwie zu der Zeit Leute aus Spanien gab oder aus, keine Ahnung, die da hingefahren sind und da so into it waren, oder?
2: Ja, also ich glaube, dass das Lustige ist, dass sie immer so phasenweise, ne? Mhm. Ich weiß noch, als der Markus... 1997 hat der einen Monat in Amsterdam im Tattoo-Museum gearbeitet, in dem alten Tattoo-Museum. Und da war er einen Monat in, in, in Amsterdam und hat in dem Museum gearbeitet. Und der hat da so viele Deutsche tätowiert, dass der ja. Henki-Penki schon Witze darüber gemacht hat, <lacht> was denn der Markus mit den Deutschen hat. Also der hat wirklich, da war, da hat der Hennes sich tätowieren lassen. Den ganzen Arm gekriegt. Ganzen ne? Den ganzen Arm bekommen ja. und dann waren Olaf und ich mit, einfach zum Abhängen, ne, weil ja. ich den ja auch kannte und ne, der Olaf, ey, wir waren halt super viel zusammen unterwegs, Olaf und...
1: Ja, aber eigentlich fußt du das ja auf deiner Konnecke zu ihm, oder? Hm? Ich meine, Hannes ist ein Freund von dir. Ja, und, also und sag mal so,
2: ähm... Da, der Hennes fand natürlich den Markus auch schon immer super. Aber ich glaube, ich, ich war der Erste, der halt tatsächlich ein Tattoo von ihm hatte. Mhm. Ne? Ja, ja. Ähm, und ich glaube, ich habe auch über dieses Tattoo tatsächlich den Hennes kennengelernt. Mhm. Ähm, aber das war dann halt so. Und dann saß man da halt in Amsterdam und dann kam der Henky Penky rein und wollte irgendwie Feuer von uns haben, von irgendjemandem haben. Und dann haben wir geredet, ob einer Feuer hat. Und dann meinte er so, ah. Und dann guckt den Markus an und sagt nur so, what's the fucking thing with you and the fucking Germans? Weil der natürlich als Amsterdam, ähm, als Amsterdamer natürlich nicht das beste Verhältnis zu Deutschen hatte und hatte, glaube ich, immer schon so ein bisschen so ein... Ja. Und äh, wir mussten halt drüber lachen, ne? ähm, weil das war ja der Umgangston halt einfach. Ja. Ähm, aber da waren unheimlich viele Deutsche, die sich von dem tätowieren lassen. Auch der, ich komme jetzt gerade euch auf den Namen, Wolfgang aus Koblenz und so Leute. Und Thomas. Tipps, genau. Ja. Mhm. Haben alle sich von dem tätowieren lassen zu dem Zeitpunkt. Glaub, also waren der Gordon
1: Klaus auch? Kann der sein.
2: ist tätowiert worden... In meinem Wohnzimmer. Ah, so kleines 96. Welt. Ah ja. <lacht> <lacht> Aus, äh, Bottrop ist er immer noch, ne? Ja ja. ja, ja. Der hat zu dem Zeitpunkt auch noch nicht tätowiert. Ja. Ähm, das war, es ist halt so eine Sache, das war ja tatsächlich eine sehr kleine Gruppe an Leuten. Ne? Ja. Also, die, also die ganze, das waren halt der Hennes, der Olaf, der Ilja, ähm, der Gordon, ähm, Klaus, ähm, der Gregor, Schwarzbach. Ja mit dem ich in der Band gespielt habe ja. hab und so. Also das war ja, das war ja lustigerweise, ist das ja so ein, das war so eine Gruppe von Leuten, die halt sich da sozusagen mit beschäftigt haben und dann halt lustigerweise von denen auch alle irgendwie tätowierer geworden sind. Wir waren ja auch alle vorher schon damit beschäftigt, bevor ja, ja. wir tätowiert haben. Ne? Ich sage ja mit Ilja den wir sind über Tattoo conventions gelaufen, das war wirklich so, wie wir sind reingekommen und dann ist jeder einen Gang reingegangen und am Ende vor dem Gang haben wir uns hinten wieder getroffen gesagt, und gesagt, hey, da Handy. vorne sitzt der, da vorne sitzt der und ja, da vorne ja, ja. sitzt der. Also das war halt mega spannend. Oder in Amsterdam, als das dann in der anderen Halle war, haben wir uns an den Hintereingang gestellt, wo die Tätowierer reinkamen.
1: Backstage quasi so. Also Backstage ja. haben uns da hingestellt eine
2: ja. Stunde ja. oder zwei Stunden vorher und haben halt geguckt, wer aus dem Taxi steigt. So, dann ja. wusste es halt, mal, oh, das da so. ist der, da ist der, Ach, der ist der und so. Also ja. das war halt spannend, ne? Ja, ja. Nee, aber mit dem Markus, das hat sich dann so ergeben und dann wird daraus einfach auch immer, eine, immer mehr eine Freundschaft hm. und zu dem Buch kam es halt so, ich bin halt immer, ich bin dann super regelmäßig auf Conventions gefahren in den USA. Ja. Ja. Dann haben die Leute halt natürlich irgendwann gesehen, ah, der hat die ganzen Markus-Tattoos, dann, ähm, und dann kamen die immer und sagten so, ja, was, tätowiert der Markus noch und so, ne? Und ich habe immer gedacht, klar, tätowiert er noch, was ist mhm. denn los? Ich meine, der ist ja, kein, der ist ja keine 100, naja, ist ja genau. mit in seinen besten genau, Jahren so, ne? So, so. Und das wurde dann immer, weil der Markus sich halt komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Der arbeitete dann in einem privaten Studio und hatte gar keinen, also gar keinen Zugang mehr zur Öffentlichkeit. Mhm. Und, ähm, ich sah aber ständig halt geile Tätowierungen von dem und wenn ich bei dem war, dann habe ich immer die Zeichnung an der Wand gesehen und habe gedacht, Alter, Alter, was, der was knallt wieder da? ein Ding nach dem anderen Nein. raus. Und das hat mich halt irgendwie so ein bisschen genervt und dann, ähm, weil ich meine, der war halt einfach unfassbar wichtig, weil ob das ja. jetzt so Leute sind wie der Hennes, oder auch, ich habe letztens noch mit meinem Kumpel Will Lolly darüber geredet, so einem amerikanischen Tätowierer. Ich meine, wir sind alle, viele von uns sind Tätowierer geworden, wegen so Leuten ja, wie ja. Markus Pacheco Ja, die Initialzündung war einfach. Ne? Und ich ja. meine, klar, wir machen heute alle ganz andere Tätowierungen, aber das ist ja trotzdem das, was uns. Hm. Ne? Also, das ist so ein bisschen wie, du hörst die Sex und, und, wirst, und ja. wirst dann auf einmal Punkrocker und zehn Jahre später bist du gar kein Fan mehr von Sex Pistols, weil du die ganzen anderen coolen Sachen kennengelernt hast. Mhm. Aber es sind ja trotzdem wie ist das Sex Das immer Pistols, noch der ne? Ausschlaggebende. So. Ja. Und
1: das ist mit Markus genauso. Ne? war so, als ich bin ja nur Sammler. Und als ich die erste Tätowierung von Markus Pacheco live gesehen habe, das war der Jesus auf, dem Brust vom I, auf der Brust vom I, Ja. Mhm. Ich
2: wusste
1: überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll.
2: Der hat ja auch in Mönchengladbach da einen Chris, bei einem Chris im Laden bekommen. Ey,
1: Ohne Scheiß, ich stand da und er so kann ich hier runtermachen machen, Shirt wieder. Und ich so, sorry, nee. So. Ja. Ja, und ich hatte kein Handy, sonst hätte ich ihm ein Foto gemacht oder so. Ich, ich habe jetzt also echt das, ich habe, ich habe ja, ich glaube, gefühlt fünf Minuten auf die Brust gestarrt, so aus einem Nippel und einem Jesus darüber. Und ich fand das so geil, das Ding. Ja, ich meine, das muss man auch
2: einfach sagen. Das hatte äh. halt auch, einen, die Sachen hatten zu der Zeit halt einen Impact, was uns heute ja gar nicht mehr als besonders vorkommt, weil heutzutage ja Tätowieren eigentlich irgendwie immer total knallt. Aber zu der Zeit hat das einfach mehr geknallt, ne? Da kannst du einfach, da kann man sagen, was man will. Es war halt mhm. einfach genau dieses, dieses Stück, Anders, wo man, ja, darf, ja. Öh, krass. ne?
1: Nein, das war auch, ich habe, wie gesagt, 99, glaube ich, mal, mein, meinen linken Arm angefangen beim Hennis und ich habe, ich hab, glaube ich, auch im Vorgespräch habe ich gesagt, so, Alter, ey, Pacheco, ey, du hast einen Arm von dem, ich feiere den hart, so. Ey, lass ballern, so. Ne? Mhm. Und, ähm, und ich, ich habe damals, in, ich komme aus Gelsenkirchen, aus dem Ruppert. So, und 2000 haben die Leute Oberarm-Tribals gekriegt. Mhm. Also so, from dust to down mäßig so, ne.
2: Ja, und
1: ja. ich bin über die Straße gegangen mit meinem Unterarm, ich meine, der leuchtet jetzt noch, so, ne. Leute haben es nicht und verstanden. Und die Leute so, was ist das? Ja, ja, also noch nicht mal so, was das ist das für ein krasses Tattoo, sondern was ist das? Ja, ja. Die, die haben es echt angefangen, die dachten so, ich will ja, ja, irgendwie klar, verarschen, die haben es nicht, so, nicht, nicht geahnt und ja, also ich konnte sie noch nicht verdenken, so, weil es so ja, ist halt hat keiner er, rumgerannt. Ey, Dennis das war ist halt der Einzige in Deutschland, oder fand ich zu so der Zeit, der das in der Konsequenz ja, ja, so, so gut auch äh, hinbekommen hat. Ne? Ja, auf und, jeden
2: Fall, total. Ähm, genau. Ja, das ist, äh, war spannende
1: Zeit, ne? war eine sehr, sehr spannende Zeit mhm. für das ganze Zeugs. Du bist, glaube ich, zu der Zeit äh, bei deinem eigenen Tätowieren auch. Also, du hast dieses Feld, glaube ich, auch abgegrast. Das kann man.
2: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nie so. Na, naja, ich habe natürlich, klar, ich habe auch die New School-Nummer gemacht. Mhm. Aber ich. Ich sag mal so, der Hennes, der hat es schon am besten. Ja. Adaptiert. Von uns allen hinbekommen. Ne? Ich habe. Boah, das war einfach ein bisschen anders. Ne? Einfach ja, ja. Ne, so. Ähm, ich glaube, der Hennis hatte auch einfach den besten, den besten äh, tatsächlich so den besten ähm, Style dafür, um das so hinzubekommen. Ne? Meine Sachen sind relativ schnell dann auch halt so ein bisschen mehr wieder so ein bisschen.
1: Darauf wollte ich hinaus. Gibt es. Oldschooliger halt die, geworden. Gibt gibt's es ein, gibt's so einen Wendepunkt oder so, wo du gesagt hast, so, also im Moment was ich von dir sehe, also was ich bei dir auf Instagram sehe, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du nur das machst, ist einmal klassisch Western Traditional und einmal klassisch in Anführungsjapanisch. Ja. Ähm, Gab es irgendwann mal so einen Punkt, dass du gesagt hast, okay, darauf fokussiere ich mich jetzt, weil das sind die beiden Hauptströmungen, das ist die Essenz für mich des Tätowierens, oder bist du da langsam hingekommen? Also ich muss ja sagen, das? Ähm, ja, das ist tatsächlich, tatsächlich interessant,
2: weil da habe ich mir letztens auch selber noch Gedanken darüber gemacht, dieses ähm, heutzutage ist es ja oft so, dass junge Tätowierer, die picken sich so einen Style raus, dann machen die ihn zwei Jahre und dann picken sie sich einen anderen Style raus und machen den. Bei mir ist es natürlich so, ich bin richtig klassisch sozialisiert worden im Tätowieren. Das heißt, ich habe das, das Zeichnen von Tätowierungen dadurch gelernt, von den Tätowierungen in der Zeit, wo ich halt angefangen habe zu tätowieren. Mhm. Und das ging halt einfach immer so weiter. Du hast es halt einfach so übernommen, weil das war das Tätowieren, was du halt erlebt hast. Und irgendwann zum Beispiel, als diese Neo-Traditional-Kiste kam, habe ich gedacht: Mist, muss ich das jetzt auch machen, weil damit ich was zu tun habe? Und dann habe ich gemerkt, dass ich das gar nicht kann. Ich kann bin mir das also halt auch so, gar nicht vorstellen. Ich dass du bin halt so hart hast. mit dem sozialisiert worden, ja, ja. mit diesem Zeichnen. Genau. Das heißt, wenn ich heute hingehe und mir sagt einer, ähm, zeichne irgendwas, dann sieht das einfach so aus. Ich ja, kann es ja. ja gar nicht anders. Und es Das Lustige ist zum Beispiel, als dieses, dieses super Traditional wiederkam, diese richtig Oldschool, mm. also dieses richtig ähm, flache Traditional wiederkam, das kann ich auch nicht. Mm. Ich bin halt mit, mit 90er San Francisco da muss eine Style.
1: Richtige Schattierung rein genau, und, und auch ja. ein
2: bisschen, das hat auch immer noch immer den leichten Twist. Ne? Es ist halt, ne, also es ist halt immer noch mit 90er San Francisco Style Traditional. Ne? Ich bin also so, ich sag mal so, Gewisse Sachen kann ich immer noch nicht. Also, die könnte ich gar nicht. Also, ich mhm. zeichne die Sachen so, wie ich sie zeichne. Sieht dann halt im Endeffekt immer irgendwie aus wie San Francisco, ne? Ed Hardy und mhm. Scott also, Da ist halt dieses, das, da komme ich ja nicht raus. Und das ist für mich natürlich klar, manchmal denkst du so, hm, aber auf der anderen Seite ist es ja, das bin halt ich und kann ja auch gar nicht anders. Und ich möchte auch gar nicht anders. Und das Gute ist, ich habe irgendwann einfach gesagt, so, ey, äh, du machst jetzt hier nicht irgendwas, versuchst was anderes zu machen, was du nicht bist, mhm. sondern du fokussierst dich darauf, dass du das machst. Und dann arbeitest du einfach konsequent daran, weil wenn das dann halt einfach irgendwann die, Quali die Qualität immer besser wird, dann wirst du damit halt auch einfach weiterkommen. Ja, es gibt ja Leute, die machen irgendwas und dann funktioniert es dann machen sie irgendwas anderes in eine andere. So. Richtung, ja. Ja, und ich habe einfach gedacht, nee, du machst es halt. Weil, weil das, das
1: Fundament von Western Traditional und Japanisch so stark ist, dass man darauf ja, genau. immer weiter ich, aufbauen kann. Und
2: dann ja. machst du, wirst du einfach ja. besser, ja. anstatt ständig was anderes genau. zu machen, sondern du machst einfach das, was du machst und was du halt auch bist und das machst du einfach und wirst einfach besser da drin und dann irgendwann wird das schon funktionieren. Und das hat es auch.
1: Wie lange tätowierst du jetzt? Wie viele Jahre?
2: Ja, ist halt eine gute Frage. Ich sage halt immer, ich sag halt immer. Die Zeit, wenn ich im Laden angefangen habe. Also meine erste Tätowierung habe ich 91 gemacht und im Laden angefangen habe ich 95.
1: Okay, also irgendwas zwischen 28 und ja, ja. Jahren plus minus. E. Ja, ich sage
2: also mal blut gesagt Worauf 20, ich hinaus aber.
1: will, holst du dir heutzutage noch Ratschläge? Gibt es Leute, zu denen du gehst und sagst so, ey, sag mal deinen Senf dazu, Gibt es da auch so Erlebnisse, wo du sagst, so Alter, Mann, fuck, Ey, ganz, Alter, warum bin ich nicht gekommen?
2: Ganz ehrlich gestanden, das ist ja die, ähm, das ist ja das, was ich immer versuche, den Le meinen Lehrlingen und sowas beizubringen, ist, dass man ähm, immer, immer fragen muss. Ne? Mhm. Natürlich, klar. Wen ich setze mich, ich setze mich, ähm, Nachts fünf Stunden neben Scott Silvia in seiner Maschinenwerkstatt und fragt ihn, Löcher den Bauch und guckt mir Sachen an und fragt ihn, warum machst du das so? Warum machst du das so? Mhm. Das ist ja, wäre ja dumm, wenn ich es nicht täte. Ne? Mhm. Also der Punkt ist, ich meine, ich finde es immer lustig, weil wenn ich in meinem Laden bin, dann habe ich in Anführungszeichen die große Klappe. Ne? Aber wenn du lernen willst, musst du dich immer in die Position bringen, dass du dass du bescheiden bist und dass du vor allen Dingen... Ähm, du kannst nicht lernen, wenn du eine große Klappe hast. Und wenn du redest, kannst du nicht lernen. Ne? Dann, weil du kannst ja nicht jemand zuhören, wenn du redest. Und das ist halt so eine Sache und ich denke halt, man muss halt bescheiden sein und fallen sie sich auch in diese nicht unterwürfige, aber in diese, diese, diese Position bringen, dass man halt auch sein Ego runterfährt, damit man sich selber die Position bringt, dass zum Beispiel auch jemand anders dir was äh, erzählen will. Ne? Weil die Leute denken immer so, die können äh, mit ihrem riesen Ego irgendwo hinkommen und Leute erzählen den Sachen. Mhm. Nee, das musst du dich auch in die Position bringen. Ne? Und das ist halt lustig, ich sag dann auch den Leuten, sag ich, pass mal auf, wenn ich bei dem und dem bin, bin ich anders? Dann, dann bin ich anders, dann ja. habe ich keine große Klappe, weil ja. was will ich denen erzählen? Genau, was da bin will ich der denen Krümel erzählen? und die anderen sind Genau, und das ja. muss man halt auch verstehen ja. und das ist halt das Einzige, was einem tatsächlich im Leben dann im Lernen weiterbringt. Mhm. Ne? Das ist auch zum Beispiel, wenn ich in die USA fahre oder auch nach Japan fahre, dann erzähle ich den Leuten ja nicht... Ähm, was du für eine große Nummer in Deutschland bist. Ne, äh, oder ne, ne, Ob ich das bin oder nicht, aber ich ja. meine, was soll ich denen erzählen, was sie nicht eh schon wissen. Mhm. Ne? Mhm. So, das heißt, ich bringe mich in die Position, dass die mir was erzählen. Muss ich denen ja nicht irgendwas über mich erzählen? Ne? Ich meine, klar, es gibt irgendwann ist es schon ist mal
1: der umgekehrt M vorgekommen, dass du einem Japaner oder einem sehr angesehenen amerikanischen Tätowierer so einen Ratschlag gegeben ey, hast und der dachte so ja, ey, ganz ehrlich Teil, gestanden, das? das ist
2: in, inzwischen bewegt sich dann natürlich auch vieles auf Augenhöhe, ja. ne? weil die Nummer von wegen jeder Amerikaner ist besser als jeder Europäer oder Deutscher ist ja lange vorbei. Genau. Ne? So, das heißt, du hast schon auch umgekehrte Sachen. Ich habe auch schon Leute von denen erlebt, die dann postest du irgendwas und dann schreibt dann irgendjemand, den du total bewunderst, sagst du so, ey, die Idee mit dem Flügel, die klaue ich aber bei dir, so ne, aus Spaß. Mhm. Also du merkst schon, dass da natürlich auch schon mal irgendwann der Punkt kommt, wo halt auch eine, wo das halt auf einer Augenhöhe oh, passiert. Ja. Und dann gibt es natürlich Sachen so, ne, zum Beispiel in meinem Laden, also ich mache halt viele Sachen in meinem Laden, habe ich mir halt sehr gut überlegt. Das heißt, ich habe oft Leute, die sagen so, oh, was machst du denn da? oh, das mache ich aber bei mir auch. Und dann zack, dann kommst du nach Amerika in deren Laden und dann machen die das auch so, mhm. weil die sich das abgeguckt haben. Ja, ja. Das ist ja cool, ne? aber es ja. ist natürlich grundsätzlich so, dass ich halt schon äh, in so einem Umgang halt ähm, versuche, ähm, mich dann so runterzufahren, dass ich dann auch wirklich was lernen kann. Ne? Ja. Ne? Und da sind halt äh, sind halt viele Freundschaften draus entstanden, die dann halt tatsächlich auch, was ich halt meine, auf Augenhöhe sind, dass man sich da auch ergänzt ne? und nicht nur so diese... Ähm, Bittstellernummer nummer hatten. Das war ja, ich meine, das war früher so und du weißt es auch aus der Musik. Mhm. Jede Ami-Band war immer geiler als eine deutsche ja, ja, ja. Band und irgendwann kommt der Punkt auf einmal, ist die deutsche Band genauso gut und die Leute kapieren es auch und im Endeffekt interessiert sich dann vielleicht auch gar keiner mehr so. Also ich merke das jetzt zum Beispiel so, wenn ich Gasttätowierer habe. Ich habe Gasttätowierer, junge Gasttätowierer aus Deutschland die sind schneller voll als jeder amerikanische habe Okay, krass. Ne? Also denn, okay. wenn ich poste, der und der kommt, dann 20 Minuten später ist der Kalender voll mhm. und dann habe ich irgendwelche amerikanischen Gasttätowierer, die kommen und dann brauche ich eine mhm. Woche. Also da hat sich verändert und das ist natürlich auch gut, finde ich auch gut, ähm, da ist halt einfach, das Level hat sich angehoben. Ne? Früher war einfach alles, alles Tätowieren aus Amerika war einfach besser. Mhm. So und ist es heute einfach auch nicht mehr. Ne? Ich meine jetzt, ich muss dazu sagen, es gibt natürlich schon auch ein anderes Tätowieren. So Leute wie der Ralf oder der Dieter, die waren auch schon auf einem anderen Level, aber aus meiner Generation.
1: Ralf Gutermann ja. und Dieter Zahlig. Ja. Genau, ja.
2: die waren natürlich auf ihr, die waren natürlich auch schon damals auf, auf demselben Niveau, aber ich rede jetzt mehr von meiner Generation. Und da war natürlich so, da waren wir erstmal alle ein bisschen drunter und das hat sich aber auch angehoben und das ich habe das Verständnis des Kunden, der Kunden und der Sammler ist auch anders, ne? Also das ist ja auch gut, das ne? Ist ja auch schön.
1: Ich war ja einmal bei dir im Laden, habe ich gesehen, wie du einen Kunden irgendwie einen Termin vorbereitet hast und ich war sehr sehr erstaunt, wie schnell dir das von der von der Hand ging. Ähm um wie wird man wie, wie wird man da so schnell im, im, im zeichnen im begreifen von komposition und so weiter ist das wirklich hast du talent oder hast oder hast du dir das drauf geschafft hast du dir das hart erarbeitet ey ich sag
2: mal so ne ich weiß ich kann es ich ob, ob ich talent habe oder nicht kann ich nicht sagen ne? das ist also da habe ich mir nie wirklich gedanken mhm. drüber gemacht also ich habe schon immer gezeichnet ja, ja, okay. ne? ich finde aber das ist auch ein bisschen schwierig ne ich meine ich muss ganz ehrlich gesagt sagen ich habe es mir auch einfach erarbeitet ne? ich habe ja. halt viel gezeichnet ich habe viel tätowiert. Ne? Also ich habe eine Zeit lang wirklich von morgens acht bis abends um acht tätowiert. Mhm. Fünf bis sechs Tage die Woche. Ähm, dann lernst du halt auch tätowieren. Ne? Die Leute sagen immer, ja, du bist unheimlich schnell. Das tue ich ja nicht, weil ich mich beeile, sondern weil ich einfach kann, blöd ja. gesagt. Ne? Also ich kann einfach schnell tätowieren, weil ich mhm. einfach so viel gemacht habe. Ich habe mhm. wahrscheinlich so viel tätowiert wie andere Leute in 35 Jahren nicht. Ne? Mhm. Ähm, und das auch mit dem Zeichnen so. Ne? Ich meine, das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass der Stil, den ich mache, das ist ja so ein bisschen dieses dynamische mit San Francisco das hat natürlich auch immer so ein bisschen sowas loses also sowas Freies. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel so richtig diese dieses super tightes modernes Traditional machst, so dieses super tight, wo alles so ja, ja. Ähm, das ist ja auch zum Beispiel viel, viel mein Tätowieren ist halt, ne, das grüber. Ist, ich sag mm -hmm. gröber, ja, gröber, im Amerikanischen würde man sagen loose, ja, der okay. Ausdruck, ne, ja, so, ja. also das heißt, es ist alles so ein bisschen, also im Endeffekt ist es ja so die Schule von Ed Hardy, ja, ja. Ne, wo man halt vom Prinzip her, du ziehst nicht so eine langsame Linie beim Zeichnen, sondern du ziehst die so schnell genau. und das gibt dem Ganzen natürlich die machen. Dynamik und so einen Look, also sowas genau. wie Tim Lee High und genau. so Leute halt, ne. Richtig. Ähm, und ähm, das, auch, so das eine, funktioniert so halt Lü tatsächlich ja, ja. nicht, wenn du langsam zeichnest. Ne? Ja, ja. Das sieht komisch aus. Ja, ne? ja. Das lebt halt davon. Genau. Ne? Du musst die Dynamik einfangen ja, ja. und dann nachher kannst du dich mit den Details beschäftigen. Ja. Und äh, das habe ich dann halt irgendwann gemerkt. Das passt halt auch zu mir. Das ist halt das, was ich eben meinte. Also, das passt halt zu mir als Person. Mhm. Also es ist halt, ja. ich habe versucht, anders zu zeichnen. Ja. Und es hat gar nicht funktioniert. Das bin ich ich. Mhm. Ne? Und im Endeffekt, in dem Moment, wo du realisierst, was du bist und wie du es machst, ja. Und dann sagst du okay, ich wehre mich nicht mehr dagegen, was mhm. ich bin, sondern ich arbeite nur daran, dass das, was ich tue, besser wird. Und dann ist, dann ist ja, ja. Platz
1: der Knoten und dann geht es nur noch geradeaus. Ne? Ich glaube, das unterschätzen auch total viele Leute so die, die Wechselwirkung zwischen einer Art der Tätowierung und du als Typ selbst. Ja, total also ich habe mal so einen zwei Meter, so, so einen Brecher gesehen und der hatte so einen Neo-Traditional-Arm Neo mit irgendwie Katzen und, und ganz vielen Perlenketten und so. Der sah aus, wie ich in so. Ne? Ja, das, das passt ist, einfach nicht. Ne? Und das, ja, das so sind viele Sachen, die halt ne. auch mhm. so,
2: aber du musst halt auch zum Beispiel so, man hat ja auch so seine Persönlichkeit und sowas und wie gesagt, so mit dem Tätowieren, also ne? ich mag halt dieses Tätowieren und so und das hat mich dann halt auch, ich zeichne so, wie das Tätowieren aussieht, ne? also das ist halt auch so du, du, und du hast dann halt auch deine Vorstellung davon, was dann halt so wie so eine Tätowierung aussieht. Du hast dann auch schnell deinen Sinn für Komposition, das alles so. Also ich sag mal so, ich kann dir ja nicht sagen, ob ich, ich weiß es gar nicht mehr. Ich mache das jetzt, ich zeichne so lange, dass ich dir nicht sagen kann, ob ich besonders talentiert bin. Aber auf jeden Fall habe ich mir das halt so erarbeitet. Und ähm,
1: wenn du mal, wenn du mal im Urlaub bist und mal eine Woche oder zwei gar nicht tätowierst, vermisst du diesen Gemütszustand? Weil ich stelle mir das Meditativ ist ein großes Wort, weißt du, aber du bist einfach zwei, drei Stunden oder vier Stunden komplett fokussiert. Du bist, gibt es ja auch ja. viele Reden von so in so einem Tunnel, du bist nur darauf konzentriert. Ähm, vermisst du das Gefühl oder hast du auch mal Angst, dass dir das eines Tages vielleicht mal abhanden kommt, wenn du das, weiß ich nicht, hast auf einmal Rücken oder so, und du kannst irgendwann nicht mehr tätowieren. Was, hm. was macht dieser Gedanke mit dir?
2: Ich sag mal so, also ich tatsächlich, wenn ich in Urlaub, also ich habe, also ich habe das ist ja für mich so es gibt ja so menschen die abend machen ihr ding tätowieren und dann haben sie gehen sie surfen oder die gehen dies oder klettern oder das oder jenes ich habe das ja irgendwie nicht weil ich ja so schrecklich nerdy bin was tätowieren angeht das heißt ich ich tätowiere und dann fahre ich weg und hänge drei wochen zwei wochen lang in Tattoo-Läden in amerika <lacht> rum ähm, ich hörte oder, davon, ja. Ne, so, und das ist halt so ein bisschen, das Problem ist, ich habe natürlich, Tätowieren ist halt für, hat für mich so viele Ebenen. Ne? Du mhm. hast einmal das Tätowieren selber, ja, ja. dann hast aber auch das Malen ja. zum Beispiel. Mhm. Das ist wie für mich, wie, wie Urlaub ist. Ja. Dann hast du aber auch einfach, das, dieses ganze Ding, also lernen im Sinne von Geschichte und Auffassen, dann, das dann hast du aber auch Socialize natürlich dann, auch. Dann ja. hast du, ähm, ob das dann Sachen sind, erforschen sind, Bücher rausbringen, Tattoo Conventions machen. Mhm. Das heißt für mich hat ja, Tätowieren unheimlich viele Ebenen. Ja, ja. Und wenn ich irgendeine Ebene mich dann nervt, mhm. dann kann ich einfach auf eine genau, andere richtig. Ebene gehen. Also ne? was, ich also, habe ne, mal blöd gesagt, was dem einen halt Skifangen ist, das ist mir dann mich mit allen Tätowierungen unterhalten und irgendwas lernen über Tätowieren 1970, ne, sag ich jetzt mal. Also, das ist so, ne, also ähm, deshalb ist das halt immer so cool, ne? Wenn ich, wenn ich mal nicht Bock auf Tätowieren habe oder wenn mich das mal gerade stresst, dann kann ich halt immer auf so eine andere Ebene gehen. Und da, dadurch verliert das Tätowieren halt für mich auch nie an, an Reiz. Ich meine, selber Tätowieren finde ich super, ich liebe Tätowieren. Mhm. Ich habe aber auch super gern Feierabend. Ne? Okay. Also ich, so, wenn Leute sagen, ich könnte den ganzen Tag und die ganze Nacht tätowieren, denke ich mir so, nee, Alter. Ja, aber ich mache es seit fast 30 Jahren. Ne? Ich, also. ich würde jetzt gerne auf mein Sofa gehen. Ne? Ich finde das, wobei ich eine Sache sage, also malen, das ist halt wie Tätowieren ohne Blut mhm. ne? und ohne Kunden. das ist Malen ist halt nochmal, leider Gottes ist halt so, das noch das ist inzwischen halt der größte Spaß für mich. Ne? Weil ich kann A machen, was ich will. Genau. Ne? Ich habe keine Vorgabe mhm. äh, und ich mache es für mich alleine. Das ne? ist meistens
1: abends. Ja. abends ist man sowieso immer ein bisschen anders ja, drauf. Ja. Es ist dunkel draußen, es ist rot. Ich sitze halt
2: in der, in, der, in der vierten Etage über meinem Laden ne? ja. ich, und meinem kleinen Turm, wie manche sagen. Da gehst du nicht zufällig in
1: die dritte, wie bei mir gerade, als du angekommen bist, wo ah, du nee. bei den Nachbarn <lacht> unten warst. Und ich hörte oh, im Haus die Tür, Oliver, Oliver? Aber ich denke nur <lacht> gerade <lacht> so,
2: als ich reinkam, dachte ich nur so, oh, Gummistiefel T von dem Kind. Ich wusste gar nicht, dass der Oliver T Kinder. Tätowierer und
1: Zahlen. Hat. Vierter Stock. Er landet im dritten. Nee,
2: das, was Lustig war, die Tür war ja auf. Achso, ja, ja. Ich okay, bin einfach ja, ja. hochgelaufen, bin in ja. die erste Tür, die offen war, reingelaufen. Ne? Oh. Aber ich meine, gut, der hat ja gut reagiert. Also ich ja. weiß nicht, wie ich reagiert hätte. <lacht> Aber ich dachte schon so, oh, der Oliver hat Kinder. Ja. Das wusste und, ich gar
1: nicht. Und ein Mitbewohner irgendwie, der zwei Meter groß ist. Das war lustig. Ja. Sehr lustig.
2: Ich meine, es gab keine Handgreiflichkeiten. Ich bin nicht verjagt worden. Alles gut.
1: Nein, also. Ah, das war lustig. Man muss, manchmal muss man die Waffe ja auch nutzen. Aber ich meine, ist halt auch lustig, dass die Tür einfach oft Voll, Also das war das war wie abgesprochen, ja. Ähm, hattest du schon mal sowas? Hattest du schon mal keinen Bock auf Tätowieren, wo du gesagt hast, so, boah, Alter, jetzt geht's mir gerade richtig auf den Sack oder. Was macht man dann?
2: Also sag mal so, ich... auf jeden Fall habe ich das schon gehabt. Ne? Ähm, das kann ja verschiedene Gründe haben. Ne? Es kann sein, dass es äh, dass die Dynamik zwischen dir und deinem Kunden schrecklich ist, ähm, dass du eine Tätowierung machen musst, die du für eine schlechte Tätowierung hältst oder nicht so eine tolle Tätowierung hältst. Das Gute ist, dass ich inzwischen einfach durch meine Arbeitsweise, wie ich mich also, ne, ich habe irgendwann halt meine komplette Art und Weise zu arbeiten geändert, wie ich meine Termine mache und so. Und ich muss sagen, dass ich halt unglaublich geile Kunden habe. Ich habe mhm. super Kunden. Und ich habe... Ähm, ich sage mal, viel, was mich runtergezogen hat, ähm, aussortiert. Jetzt nicht an Kunden aussortiert, also so. ne. Also ich, Aber ich habe halt früher mich einfach unheimlich stressen lassen. Mhm. Von meinen weil du auch Kunden. alles
1: machen wolltest. und alles. Ja, weil hast? ich halt
2: auch immer dachte, ich müsste allen alles genau. recht machen. Ne? Ja. Das ist ein großes, das ist immer eher das, ich habe halt dieses, dieses Pflichtbewusstseinsding in mir drin. Mhm. Und ähm, habe halt immer gedacht, ich muss immer allen alles recht machen. Mhm. Und als ich irgendwann begriffen habe, dass ich mich damit kaputt mache und alles geändert habe, danach war es halt echt ein Traum, ne? Und das Lustige ist, dadurch hat sich natürlich dann auch direkt beim Tätowieren nochmal wieder, nochmal wieder verbessert. Und ähm, ich habe halt dann einfach eine unfassbar gute Kundschaft. Ne? Also ich finde, also ich habe total angenehme Kunden, die oft einfach auch super. Ne? Also ich habe ich meine, klar, es gibt ja auch schon mal einen Tag, wo du einfach keinen Bock auf Tätowieren hast, weil du auch einfach vielleicht mal deine Ruhe bräuchtest mhm. oder sowas. Ne? Aber das Gute ist, ich sag mal, dafür bin ich dann einfach zu sehr Profi. Ne? Also ich habe in den schlimmsten Zeiten meines Lebens, wo es mir echt nicht gut ging und ich echt Probleme hatte, habe ich trotzdem teilweise Tätowierungen gemacht, die ich dann heute noch für ein paar der besten Tätowierungen halte. Also ja. ähm, da würde ich, also würd ich gar keinen Zusammenhang sehen. Ne? Das kenne ich auch von anderen Tätowierern. Ich kenne ein paar Tätowierer, die echt kein großes Glück in ihrem Leben hatten und trotzdem mhm. tätowieren Ja, weil vielleicht hat. das Ding ist. Kannst halt rauszoomen, ne? Ja, ja, genau. Du ja. kannst dich halt total, ja. du gehst halt, du tätowierst und dann ist alles wieder in Ordnung, mhm. ne? Also ich glaube manchmal, es gibt sicherlich Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, also wo das Tätowieren mir tatsächlich dann über den Tag geholfen hat, ne? Weil du musst dich dann darauf konzentrieren und dann mhm. bist du, genau. passiert es auch, ne?
1: Und steigerst dich dann nicht in so negativen Gedanken rein, mit denen <lacht> ja, ja, du sonst richtig. den ganzen Tag schwanger gehen würdest, ja?
2: Ich merke manchmal, dass es mir, dass es mir manchmal schwer fällt, mich dass ich manchmal so schwer fällt sozusagen in diesen Trott am Tag zu kommen. Aber wenn ich einmal drin bin, dann bin ich halt, dann das funktioniert halt, ne? bin ich wie eine Maschine. ne? Das macht also gar keinen, das, nee, also, wie gesagt, ich habe super gern Feierabend, ich habe auch super gern Ferien und super freue mich auch jedes Mal, wenn ich frei habe. Ne? Also es ist nicht so, als ob ich so total nur tätowieren, tätowieren, ne. Aber dann tätowiere ich mich beschäftigt.
1: Aber für viele Außenstehende kommt das ja. fast, fast so rüber. Ich habe gestern mit dem Olaf von, von Todaifor aus, aus Düsseldorf kurz gesprochen und der meinte, äh, ach Quatsch, äh, Carlos, sorry, mhm. Olaf habe ich gerade gesagt, ne? Carlos, ja. Carlos, äh, Carlos, verzeih mir das bitte, ich gebe das trotzdem weiter. Ich hoffe, du kriegst äh, mit dem Andreas keinen Ärger deswegen. Der meinte, ach der Andreas, weil, weil ich ihm erzählt habe, ich so, ey, der hat doch bestimmt mit der Convention jetzt äh, total viel zu tun und so jetzt in, in, in zwei, drei Wochen und, und sowas. Und, ähm, dann habe ich dem Carlos erzählt, so, ey, ich habe den Andreas am Mittwoch angerufen und drei Tage später, also jetzt heute, jetzt ist Samstag, jetzt sitzt du hier. Und dann meinte der Carlos nur so, ach, der Andreas, der braucht das. Der ist wie so ein alter Turnschuh. Wenn er nur im Regal steht, dann gibt der an und die Nähte gehen auf. Ja, super. Er hat's,
2: ey, äh, das ist genau das. Er hat's gemailt. Ja. Ey, aber ich muss gerade sagen, ich bin, ähm, ähm ich bin halt sehr getrieben und das hat auch einfach, ich muss beschäftigt sein, wenn ich nicht beschäftigt bin, geht es mir nicht gut. Ne? Also Aber was, ich, bin halt, was? ich bin halt vom Prinzip her kein besonders fröhlicher Mensch. Ne? Also ich habe schon eine sehr dunkle Seite an mir und umso mehr ich tue, umso besser geht es mir.
1: Und okay, das, ne? du also, channelst das quasi. Ne? Also das ja, ist ja. halt
2: einfach mein Antrieb. und Das heißt, ne? wenn
1: du wenn du zu Hause rumsitzen würdest dann hättest du nichts zu tun, da ziehen dann die die grauen Wolken auf Richtig. und du denkst so, fuck, Alter, ja. was soll das alles?
2: Also ich sag mal so, blöd gesagt, ich meine jetzt nicht, dass ich ein hochdepressiver Mensch bin, aber ich habe halt so Phasen, wo es mir nicht gut geht, wo ich halt wirklich auch echt sehr negative Gedanken habe. Jetzt in den letzten Monaten mit dem neuen Buch, was ich mache und der Convention und der, ja. der Ausstellung, kein einziger negative Gedanken, nur Krass. bam, 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 bam. Krass. Und das ist halt, wenn man, wenn man einmal so negative oder wie nennt man es so? Verstimmungen hat mhm. und dann kapiert, was einen dann tatsächlich. Und wie äh, du das
1: handeln kannst am besten. Wie du das handeln mhm. kannst, ne? Und das ist,
2: die Leute denken immer so, warum macht er das immer? Warum macht er so viel? Ne? Ja. Ich, ey, ganz ehrlich, ich brauche es einfach. Ja, okay. Ja.
1: Bei das den meisten wäre es, glaube ich, umgekehrt. Die können wahrscheinlich nicht schlafen, weil sie denken so, Alter, was kann auf der Convention alles schief gehen, was kann mit dem Buch alles schief gehen? bei dir ist es andersrum, ne?
2: Also mein, mein Kompagnon, mit dem ich die Convention mache, der Michael Perisch, der sagt immer so, er versteht gar nicht, wie ich immer so ruhig bleiben kann. Aber das ist halt auch ein Punkt. Ich bin halt, ähm, keine Ahnung, ich habe da so ein Also ich bleibe, ich bin total, wie soll ich sagen, so total Fokussiert, auf Spannung. Ja. Ne, aber ich werde nie aber unruhig nicht ausfallen So, ich, ne, so ja. ich bin so, wie soll ich sagen, immer im immer auf, auf der Pirsch oder so. ne Aber keine Ahnung, aber ich brauche das halt einfach. Das ist für mich halt mein... Das ist so halt nach dem mein Motto,
1: wer alles mitkriegt, muss nicht selber senden. So. <lacht> so. Vielleicht so, ja. Ähm, jetzt sind wir schon bei der Aachen-Convention. Findet dieses Jahr 2019 zum vierten, zum vierten Mal schon statt. Ja? Ähm, gibt es so Momente auf der Convention? Klar, du hast viel zu tun, bist Ansprechpartner für alles, machst das auch gerne. Um, Gibt es so Momente während des Wochenendes, wo du dich einfach mal so zwei Minuten in die Ecke stellst, einfach so ins Rund guckst und denkst so, geil?
2: Um, also kannst du
1: das genießen eigentlich?
2: Ich genieße es tatsächlich nachher, ne? Mhm. Um,
1: Weil der Kopf zu viel ist, zu voll das ist. Das Problem
2: nicht. ist halt, so bis die Veranstaltung vorbei ist, denkst du ja immer, dass irgendwas schiefgehen könnte. Ne? Ja. Das heißt, du bist halt immer on alert, ne? Du bist halt immer so. Mhm. Ähm, wobei ich das auch sehr, ich kann das, ich kann das halt schon auch genießen, ne? ähm, man ist halt einfach, ich finde da keine Ruhe, ich kann mich da jetzt nicht in so einen, draußen in so einen, äh, in so einen äh, Liegestuhl setzen und da, da zwei Stunden einfach äh, chillen, das könnte ich nicht, ich muss schon dann rumlaufen, ich muss gucken. Äh, lustigerweise, äh, ich kriege ja immer von unserer Fotografin, der Anna Gala, kriege ich ja immer äh, ein paar Tage später halt so die ganzen Convention Fotos. Mhm. Und dann gehe ich die Fotos durch und das ist manchmal so dieser Moment, wo ich dann, die hat halt ein super Auge für Momente, das heißt, die macht echt coole Bilder. Dann Situation, guck, wo geh ich so, klicke ja. ich so durch und dann dann sehe ich erst manche Sachen, die da passiert sind. Ich und in denen so, du auch gesprochen hast kurz. Ja, ja und, und dann siehst äh. so, du, ach guck mal, der hat sich von dem tätowieren lassen. Ja, 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 und guck okay. mal, und da ja, stehen ja, ja. die zusammen, die kannten sich vorher noch nicht. Ja, und, ja, ja. Ne, weil ich mag ja an der Convention, dass da viele Menschen zusammenkommen und viele, wieder viele Connections entstehen so und dann siehst du das und, ähm, meine, und das ist halt das, was ja. halt, was mich halt total kickt ne und ich ja. sehe da auch manchmal so und dann siehst du halt, du siehst halt, die Leute unterhalten sich, die kannten sich vorher nicht ja, und zwei ja. Monate später liest du dann bei Instagram, ich mache da und da ein guest und dann machst, siehst du das und dann siehst du so diese Verbindungen, die da entstehen ne und überhaupt dieses Ganze, das ist halt das, was mich daran so kickt.
1: Ne? Ähm, was ich auch toll finde, also was, was ich persönlich zum Beispiel letztes Jahr erlebt habe, ähm Mick war da, mhm. einer meiner absoluten Tattoo-Götter. Ich meine, muss ich dir nicht erzählen, du hast eine ganze Riesenrippe von, von, von Mick, damals aus Zürich jetzt aus Außerhoden oder wie das heißt, da mhm. Reetobel Re in der Schweiz. Reetobel. Genau. Ähm, und weißt du, der ist ja auch menschenscheu, den siehst du nicht, der hat keine Website nee. und nichts, sondern steht da da rum und wir kommen ins Gespräch und drei Stunden später habe ich den noch nach Poolheim gefahren zum Kumpel und er hat mir äh, irgendwie eine Stunde lang besoffen in der Karre irgendwie von Cat Von D erzählt. Und wie äh, ja. sie ihn immer Onkel Mick genannt hat und so, weißt du? Und du denkst nur so, Alter, auf, also so, also wie sehr auf Augenhöhe ist diese Veranstaltung? Es ist einfach Aber das toll. ist halt das, was ich meine. Hammer. Ne? Ja, oder dann dieses Foto, ich glaube, das hattest du gepostet bei Instagram, so Betreffer war sinngemäß. Um, wer mich kennt, weiß, wie viel mir das bedeutet. Und das war Hanky Panky, du, Mick, wer war da noch auf dem Foto? Vielleicht Anke noch oder so. Okay. Na, so, und denkst so, ja. Ja. ja, das
2: ist halt das, das ist halt das Lustige, ist, ähm, ich wusste ja nicht, dass er kommt. Und ich hatte, saß gerade, weil ich lass mir eigentlich immer auf der Convention von dem Barber irgendwie die den Bart stutzen und die Haare schneiden, weil ich dann mal zehn Minuten sitzen kann. Ähm, und dann sitze ich da und auf einmal kommt so ein Gesicht ins Bild vor mir und es ist dann Mick, und ich guck den nur an, ich sage, mhm. was machst du denn hier? Der so, ja, ich habe gehört, das ist schön hier und ähm, das, das, schön hat mich, das hat mich so hart geflasht, dass ja. der kommt ja. und dann habe ich natürlich auch mit dem darüber gesprochen, das war halt lustig, weil äh, er hat dann halt so ein bisschen erzählt, wie er drauf gekommen ist und alles und äh, ich fand es lustig, weil man denkt, der sitzt da auf dem Berg und kriegt nichts mit, aber genau. kriegt der kriegt alles ja, ja. mit, der ja. weiß viel mehr, als man denkt, ja, ne? Ja, ja. Hammer. Toll. Nee. Und er steht dann da und es ist halt für mich natürlich, das ist das größte Kompliment, was ich hätte haben können, ne? ja. so, dass der halt kommt. Weil er halt gesehen hat, okay, ich meine, klar, der hat Freunde in Köln, das heißt, es ist für mhm. den halt auch so. Ja. Aber der kommt halt jedes Jahr wieder und der kommt jetzt auch wieder. Genau. Genau. Weil der einfach Spaß dran hat und das merkt und ähm, das hat mich halt tatsächlich unglaublich stolz gemacht. Und ich glaube, gerade bei so einer Person wie Mick ist es halt einfach, wenn man sich mit Tätowieren, wenn man sich so ein bisschen damit, dann weiß man, das ist halt so der, das ist so der, wie soll ich sagen, so der Geheimtipp vom Geheimtipp. Mm. Tipp,
1: ne, so alle kennen Philippe Bleu. Ich es gibt noch einen, der noch, noch eine Stufe mehr ist, Mike Roper. Ja, ja, gut, <lacht> ja, aber der wird nicht kommen.
2: Nee, nee. Aber was ich meine ist zum ja. Beispiel so, alle kennen Philippe ja. bleu und dann gibt es ja. halt die Leute, die kennen Mick. Ja. Ne? So, das ja. was ich meine. Es ne? ist nicht, dass der eine besser ist als der andere, aber das, es gibt halt diesen, es gibt halt den, den... Den kennen alle und dann gibt es den Mick Und den kennen ja, die gewissen ja, ja. Leute. Ne, so. Und das ist halt zum Beispiel das, was mich kickt und dann steht er da. Ich fand es auch total lustig. Ich bin dann nachher rumgelaufen und der Brian Bruno aus den USA mhm. das ist ja auch so der Geheimtipp der Veranstaltung. Ja, eigentlich immer der, auf, der ähm, Wie viel Power haben seine Der Sachen, meinte nur so, oder? hey Andreas, und dann bin ich hier rüber gegangen. Ich so, ja, also, wir sind halt auch eine Jahre befreundet. Er meinte so, äh, ich muss mit dir reden. Ich so, oh, was ist los? Serious? Er so. ja. er meinte dann meinte er nur so, Du musst mir gleich mal erklären, wie sich das anfühlt, wenn Mick auf deine Convention kommt. <lacht> <lacht> Und ja. das hat mich halt total, weil der ja, hat halt, ja. der hat halt genau kapiert, ne. Und es ja, war halt auch so, wo ich dachte, so, na, super, ne. Das ist halt, weil die konnten es auch alle gar nicht glauben, dass der ja, auf einmal ja. stand, ne? Und Nein, das ist natürlich, äh, das sind natürlich immer so Sachen, die zusammenkommen, ne? Ich meine, der ist natürlich super gut mit dem Dan befreundet. Dan ja, ja. hat dem wahrscheinlich auch viel Gutes erzählt. Mhm. Und jetzt kommt er ja auch, seit, ne? jetzt ja, kommt ja. er auch wieder. Ne? Und das Nein, ist halt auch so eine Sache, die mich halt total flasht. Ne?
1: Und das Schöne am Mick fand ich, ich habe ja auch von Berufswegen, ich habe ich hab hunderte Musikinterviews gemacht mit zig Leuten und so. Und ich fand immer die besonders spannend. Oder da habe ich meinen Hut vorgezogen, wie zum Beispiel so ein, so ein Dave Grohl von den Foo Fighters. Weißt du, so einer der größten fucking Rockstars der Welt und total down to earth. Also so. Der hat mich gefragt, was ich gerade für Bands höre. So. Und dann habe ich den ein Jahr später wieder getroffen und meinte so, Alter, die Band ist mega geil. Und da mhm. konnte der sich noch dran erinnern. Weißt mhm. du so, Leute, und ich habe mich auch mit Mick unterhalten. Wir standen da schon eine halbe Stunde und ich dachte so, Alter, jeder will mit dir reden, jeder kennt dich. Weißt du, du denkst so, der, ja, will auch, der, der will doch bestimmt weiter oder so. So ist der nicht, der tickt so. Nee, nicht, nee, nee. Dem, dem ist es ja auch egal.
2: Dem ist es ja vom Prinzip auch egal, mit wem er redet, solange es interessant ist. Ja, genau. Dem ist und es halt so. Aber das ist zum Beispiel dasselbe bei Markus Pacheco, ne? Mhm. Der Markus Pacheco ist genauso. Ne, der ist ein bisschen dieses, dieses nicht, die sind ja nicht abgehoben, also so abgehoben, sie sind so ein bisschen raus, aber ja. dadurch halt im Endeffekt wieder viel mehr. Also da, die, die, ne, die reden mit. Ne, der Markus Pacheco wird auch mit dir reden. Dann wäre dem total egal, ob du ja. ein berühmter Tätowierer bist oder ob du Anstreicher bist. Wenn das Gespräch gut ist, ist das Gespräch gut. Genau. Ne? Ja. Und äh, das ist halt auch ein Mixer, das ist, ne? Ich meine, das sind halt Leute, die. Das ist eine andere Liga einfach an, ja. ne? Also ich habe den Mick danach auch nochmal besucht und das war auch einfach toll, ne? war kurz so
1: danach. Da warst du mit dem Brian Bruno, glaube ich, ne? Mm, ja. Du, Brian Bruno und?
2: Der Toshi, mein Freund aus, dem, aus Japan.
1: Ja, genau. Ja, ja, also genau.
2: Brian Bruno und seine Frau und seine Kinder. Und alles. Mhm. Ja, das war halt so. Ich habe die letzten Jahre immer mal wieder nach der ähm, Convention mit Leuten dann, weil es immer ganz gut ist, dann sich nochmal zu verpissen, dann sind wir halt immer mit irgendwelchen Leuten dienstags halt losgefahren für ein paar Tage. Beim ersten Mal war ich mit Scott Silvia und Jeff Raiser in der Schweiz. Da waren wir im Gigamuseum und so. Mhm. Das ist immer cool, das ist nett so, ne? Baust du Montag noch ab mhm. und dann setzt du dich dienstags ins Auto und fährst irgendwo hin. Das ist dann mhm. ganz gut, um den Kopf mal leer zu kriegen. Und dann kommst du zurück und dann kannst du das alles ja, verdauen. Ja, und sortieren und, so, ne? und ja. Nee, aber die Veranstaltung ist, äh, das ist für mich halt auch genau dieses Ding, was ich natürlich immer mehr erhofft habe, dass es wird und es ist halt auch genauso geworden, ne? dieses, dieses Zusammenkommen. Der Jeff Rager hat es mal sehr schön gesagt, der meinte so, ich kenne zwar nicht jeden Tätowierer auf der Convention, aber ich weiß, wenn der Andreas die eingeladen hat, dann müssen die cool dann sein. Passt das, ja? Mhm. Und das finde ich halt äh, auch ein sehr Kompliment. Und du merkst es auch in der Stimmung so. Ich finde, die Stimmung ist sehr kollegial, ne? weil du auf anderen Conventions zu bist und da hast du da sind andere Tätowierungen, du weißt, du hast mit
1: denen nichts zu tun, ne? gerade heutzutage so. Da ja, sind halt ja. so die Leute, die machen die Art von Tätowierung. Und Der ja, Olaf meinte so, früher haben alle Musik gemacht und heute ist so, der eine spielt Jazz, der andere spielt Hardcore. Es mhm. hat nichts mehr gemeint. Ja, und du hast halt Leute, wenn du jetzt zum
2: Beispiel so Realistik-Leute nimmst, ne? diese farbrealistik leute du hast mit diesen Menschen nichts gemeinsam. Du, Aber du zwar hast auch ein,
1: zwei in Aachen dabei. Ja, ja,
2: na gut, klar, ja, ja, aber, äh, aber die, 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 was ich meine so... Man spricht jetzt, eine andere Sprache, ja. Das ist so, du gehst auf eine Convention, da sind zehn Grüppchen an verschiedenen ja, Tätowierern. Ja. Ne? Ja, das war, was ich eben meinte, auch mit den Läden. Früher sahen mhm. alle Tätowläden gleich aus. Mhm. Heute gehst du bei dem einen rein, der macht traditional, dann sieht der Laden so aus. Dann gehst du in den einen Reinen, der macht realistisch in den Laden. Also das ja, Tätowieren ja. hat sich so aufgespalten. So ein bisschen wie früher Punkrock oder Hardcore. Genau. Früher gab es Hardcore und jetzt auf einmal gibt es dann den... Ähm, Beatdown, Hardcore, dann ja. gibt es den äh, Moshcore, Moshcore und so. Ja. Und das, das Szenen, die dann teilweise noch nicht mal mehr Überschneidung haben. Ne? Das ist krass. Ne? Und das ist, ich weiß nicht, ob das normal so ist, auf mhm. jeden Fall im Tätowieren inzwischen auch so. Und das ist natürlich das Schöne bei der Aachen Convention ist, dass es halt einfach irgendwie, ich habe das Gefühl, dass es trotzdem halt funktioniert. Alle sind nett zueinander. Mhm. Und, ähm, du hast auch nicht diese Gruppchenbildung, komischerweise. Ne? Die nee. Leute sind schon sehr, ne? ich kriege das ja immer mit, weil so ein paar Wochen vor der Convention schreiben dich dann alle an, sagen, kann ich kann ich mit dem neben dem sitzen, kann ich neben dem sitzen und das ist teilweise echt lustig, weil das geht so richtig, also du hast dann immer mal so, ja kann ich neben dem, ein Jahr später will der dann aber neben dem und dann siehst du richtig, wie so Süß. alles, wie sich alle so kennenlernen ja, ja, ja. und dann, dass halt alles irgendwie zu so einer ähm, ja, ja. Gemeinschaft noch mehr wird, als es eh schon ist. Ne? Ja. ja, aber es
1: das macht mich sehr, sehr glücklich. ne ich schmeiß einfach mal ein Wort in die, in die Runde und du machst einfach mal was damit. Das Wort heißt Instagram. Ja, Instagram. Ne? Ähm, also ich bin
2: kein großer Freund von ähm, Sachen verteufeln. Also ich finde ja, das ist ein Tool, das ist ein Werkzeug, was man benutzt. Hm. Ähm, und es gibt ja Leute, die immer diese Werkzeuge wie Facebook oder Instagram halt verteufeln, weil die was Negatives bei denen auslösen. Hm. Ne? Ähm, das tut es bei mir halt gar nicht, für mich ist das Spaß ne? ich finde es eine super Möglichkeit alles zu promoten, was ich tue ähm, aber ich ziehe mir den Schuh nicht an, wenn es nicht funktioniert dann denke ich da keine Sekunde drüber nach, ne? also ähm, ich ziehe das Positive raus mhm. wenn irgendwas cool ist für mich bei Instagram dann finde ich das geil und wenn es nicht so, ne? es gibt ja Leute, die die zermürben da dran, ja, ja. wenn die für irgendein Tattoo, was sie posten, nicht genug Likes bekommen. Mm. Da denken die Tage drüber nach. Mm. Bei mir ist es so, ist mir egal. Ja, ja. So, also ich denke da gar nicht drüber nach. Ja, wenn ja, ich okay. allerdings natürlich irgendwas poste und ich kriege auf einmal unglaublich viele Kommentare und auch von Kollegen und so und man, man kriegt dann so, dann freue ich mich. Mm. Aber wenn es nicht so ist, dann ist ja, okay. mir auch egal. Also das ist so, ich ähm, habe viele Sachen, die andere Leute bei Instagram stören, die habe ich halt einfach komplett ausgeblendet. Ne? Deshalb ist das für mich, ich habe da Spaß, ich, also ich finde es super, ich kann mir Sachen angucken, ja, ja. Ähm, ich kann Einflüsse, ich meine klar, es gibt auch schon mal Sachen, die einen ärgern, natürlich, aber ähm
1: worauf ich hinaus will, ähm, was mir aufgefallen ist, dass es richtig gute Tätowierer gibt, die schon echt lange dabei sind und die haben a wenig Follower und die haben auch B, heutzutage extrem wenig zu tun. Ja. Ich will jetzt keine Namen nennen und da denke ich so, das kann doch nicht sein. Die Leute müssen doch sehen, dass das richtig, richtig gute ja, Arbeiten gut. sind. Warum hat der Typ kaum was zu tun? Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist, das. ich sag mal so, das hat
2: aber glaube ich, das ist nicht, ich würde es nicht auf Ich würde es nicht auf Instagram schieben. Instagram ist da ja nur sozusagen der, der Bote. Ne? So, mhm. also, ich glaube, das hat natürlich auch was mit, mit dem, also Tätowieren ist Früher war es so, du bist halt ein Tätowierer und umso länger du das machst, wirst du besser. Ja. Und irgendwann, also dann, ne, wenn du jetzt mal in den Laden gehst und da sind fünf Tätowierer, dann wollte man sich früher von dem mit der meisten Erfahrung tätowieren lassen. Heute willst, wollen die Leute sich von dem tätowieren lassen, der dieselbe Musik hört. Okay. Ne, also ein 25-Jähriger so
1: Gesamtpaket sein. 25-Jähriger möchte sich von einem
2: 28-Jährigen tätowieren lassen, nicht von einem 50-Jährigen. Ja, ja. Ja? Mhm. Klar, wenn der, wenn der 25-Jährige ein totaler Tattoo-Nerd ist, und sagt so, ey, der Typ, der da 50 ist, der ist, keine ja. Ahnung, irgendwie besonders ja, ja, okay. bekannt, von dem möchte ich ein Tattoo haben, weil der ist eine, na so, aber das Ding ist, das ist halt anders geworden und dadurch ist natürlich auch, blöd gesagt, das Tätowieren manchmal so ein bisschen unfair geworden,
1: mhm. ne? Ja, das meine ich. Also, ähm. Warum gehen alle zu dem, der jemand kopiert, wo jeder weiß, wer ja, ja, das natürlich. Original ist? So ey, ungefähr, ohne Scherz, ey. ohne
2: Scherz. Ja. Ich, ich, es gibt tausend Beispiele, ne? so, ähm, wo das Glaub, so du ist. Ich glaube, du hattest ne? mir auch
1: schon mal was erzählt von irgendwelchen Amerikanern, die mal Vorbilder von dir waren oder immer noch sind, wo du meintest, so, ey, die haben noch nicht mal Kohle für ein Flugdeckel, um hier rüber zu Ja, kommen, ja, natürlich. Dann, ne?
2: Ey, das ist nur das be beste Beispiel. Ne? Also, ich meine, in der Vorbereitung der Convention kriege ich halt immer relativ viele E-Mails von Leuten, die sagen, ja, ich hätte gern bei dem und dem Termin. Ich sag so, ey, das ist nicht unsere Aufgabe, mhm. ne, musst du die Leute selber anschreiben und so. Und es gibt halt immer die Hitliste von den Leuten, ähm, die, sozusagen, wo die Leute Termine haben wollen. Ja. Ne? Und das sind nicht, die Scott Silvias und die Jeff Razors dieser Welt, sondern es sind halt die jungen Typen, mm, ja. die hot sind. Ne? Ja, das sind okay. die hotten Typen. Ja. Ne? Und dann ist es halt auch so, dann habe ich auch schon mal so Kunden, dann sagen die so, ja, ich hätte gern von dem und dem was. Ich sage, ey, weißt du was? Geh doch zu dem. Geh doch mal, lass dir doch mal ein Ding von Scott Silvia machen, weil der Scott Silvia ist der Typ,
1: von dem alle anderen Von schauen. dem,
2: ja, der, ja. den du so geil findest, hm. äh, sich immer tätowieren lässt. Alter. Hm. Von dem kannst du dir ein Tattoo machen lassen. Von dem, der Typ, den genau. du so geil findest, sein Backpiece hat ne? ja. so sowas halt. Ne? Ähm, das, das war ist
1: früher für mich auch immer so eine Faustformel, so von welchem Tätowierer lassen sich andere Tätowierer, die schon ja, ja, gut klar. sind, tätowieren. Und da kam halt auch immer der Hennes auf. Ja, ja, richtig. Der dir gräut hatte was vom Hennes, der Ilja hatte was vom Hennes. So, mhm. ah, klar, Hennes. Ne? Ja, ja. Ja.
2: Und das ist halt so eine Sache. Natürlich, ähm, das ist halt leider einfach äh, so ein bisschen dieses Ding, diese mhm. Ungerechtigkeit. Aber das ist halt wahrscheinlich in der Musik auch so. Ne? Du hast so die Bands, die keiner kennt, die aber alle Musiker hören die. Ja, ja. Und die, ne, so die spielen in einem kleinen Club vor genau. 300 Leuten, wovon die Hälfte Musiker sind. Ja. Und die Bands, die die kopieren, die spielen in den 3000er-Hallen. Ne? Ja. ja, das ist halt ähm, so ein bisschen die Ungerechtigkeit der Welt. Ne? Das, da kann man nichts machen. Aber ich würde es, ja. glaube ich, ich meine, Instagram ist natürlich immer ein gut, ist natürlich ein böses Werkzeug, um das zu zu kanalisieren, ja. weil du natürlich so, du hast dann 80.000 Follower gegen 15.000 Follower. Mhm. Und natürlich dieses Instagram-Ding unter jungen Leuten, natürlich das Ganze noch mehr aufbauscht, ne? Mhm. Aber ich glaube, das hat auch viel einfach so mit diesem Wechsel im Tätowieren zu tun, ne?
1: Würdest du heute, im Jahr 2019, wenn du heute 18, 19, 20 Jahre alt wärst, würdest du nochmal tätowieren, mehr? Ich glaube nicht. <lacht> glaub nicht. Weil das ist zu präsent und es ist einfach... Es, ja. was, ich, was ich letztens zum Olaf mal gesagt habe, ich, oder ich habe Olaf gefragt, ich sag also Olaf von, äh, von True Love aus, aus Düsseldorf. Ich sage, ähm, du siehst dauernd tätowierte Unterarme oder noch äh, freizügige Stellen oder was auch immer. Er sagt so, ja, ja, klar. Und ich so, ja, worauf ich hinaus will, wie oft drehst du dich mal um und guckst noch mal? Und er so, nur no, ein von zehn Mal so ungefähr. Ja, Weil, und das checke ich halt auch nicht so ganz. Ey, du hast mega viele, hammergute Tätowierer mittlerweile, und, aber ich drehe mich ganz selten um auf der Straße, wenn einer was auf dem Unterarm hat. Meistens ist es so schwarz-grau, Fußballerarm, sage ich immer. Ja. Das ist halt
2: also, also, du darfst nicht vergessen, Tätowieren ist halt, war früher ja allein schon die Tatsache des Tätowiertseins war ja schon eine Ansage. Ja. Ne? Und das ist es halt einfach nicht mehr. Es ne? mhm. ist halt einfach... Ich meine, es ist gut, weil es halt gut für die Tätowierten ist, weil man einfach auch nicht mehr diskriminiert wird, was auch immer. Aber ja. ich meine, im Endeffekt hat man es ja auch früher darauf angelegt. Ne? Also ich fand... also ähm, ich fand es schon geil, dass man Tätow mit Tätowieren eine, eine, eine Ansage an die Welt macht. Mhm. Das hat ja alles immer seine Vor- und Nachteile. Ne? So, also ich meine, klar, jetzt bin ich auch froh, dass ich, ich werde bald 15, jetzt bin ich natürlich auch froh, dass ich nicht jedes Mal wegen meiner Tätowierungen äh, ja, aus ja. dem Restaurant geworfen werde. Ich bin genau. schon aus, ich bin schon bin damals mit Markus Pacheco und Mönchengladbach äh, bei einem Italiener ist mir ein Zettel zugesteckt worden. Bitte verlassen
1: Sie das Lokal. Krass. Das war Mitte mitte 96 war das Krass. Ja, ja. So, Markus yeah. Pacheco war damals am Hals tätowiert. Ja, der ja, hatte Hals nicht. und Hände. Nee, okay. ich hatte
2: das noch nicht, aber der hatte Hals okay. und Hände tätowiert, ne? Mhm. Aber es ist, aber wenn du dir jetzt mal überlegst, dass es jetzt so ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, noch so, da kommt der Tätowierer, ah, guck mal hier, ne, kriegen wir so einen extra guten Tisch und so. Also. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. wir sich mal aber ehrlich, auch irgendwie
1: ein bisschen befremdlich an, oder?
2: Ja, es ist befremdlich, aber es ist halt tatsächlich so, es ist, ähm, es lässt sich ja eh nicht zurückdrehen. Das heißt, mhm. man kann ja nur sagen, ja, das war halt schon, ne? Also diese Piratennummer ist halt einfach ja, vorbei. Ja. Du bist halt nicht mehr der Pirat, Deshalb, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, deshalb frage ich mich halt auch, ob ich heute noch mal tätowiere werden, wenn ja. ich jetzt denn, also weil es mich halt auch vielleicht gar nicht mehr so reizen würde, weil ja. es halt auch nicht wirklich... Ja. Ne, also wie ich mit 18, 19 war, ich wollte alles nicht machen, was die anderen machen. Mm. Ne, ich meine, also ne, ich war mein, damals schon. Ich, mein, ich, hab, ne, ich mein, meine, ich habe, ich meine unter all meinen Punkerkumpels, ich habe dann irgendwann aufgehört zu trinken. Ich habe halt Ne, so, also ich, Das war leider schon so, selbst bei unter denen wollte ich schon nicht immer so sein. Ne? Mhm. Ich kam dann auf einmal an mit Tonschuhen und einer Glatze und habe halt Hardcore gehört und die waren alles noch Punker. Mhm. Und dann wollte ich keinen Alkohol mehr trinken und so. Also selbst da wollte ich ja noch dagegen sein. Mhm. Und dann stelle ich mir halt heute vor, wenn ich jetzt jung wäre, würde ich denken so, Alter, nee, Tätowierung, ne? Keine Ahnung, man weiß es nicht, ne? Ähm,
1: ich stelle jetzt mal eine hypothetische Scheißfrage. Wenn du nicht Tätowierer geworden wärst, was würdest du heute machen? Ich meine, ich kann mir das null vorstellen bei dir, weil du bist für mich so das Sinnbild des Tänomierers.
2: Ja, ich weiß, es, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ne? Ich denke ich meine, dazu muss ich sagen, ich habe früher eine Menge Jobs gemacht, ne, alle möglichen Jobs und mhm. ich habe immer meine Jobs gut gemacht. Ja. Also ich habe immer versucht, ja. einfach, ne, ich habe gedacht, die bezahlen mich dafür, also mache ich es vernünftig. Genau. Von daher weiß ich es nicht, weil ich habe, glaube ich... Du hattest es ja eben auch schon erwähnt, dieses, äh, dieser Begriff Pflichterfüllung. Ja, einfach. genau. Ja. Ähm, deshalb, ich weiß es nicht, ne, wenn ich jetzt heute überlegen würde, was ich gerne machen würde, ich habe schon mal überlegt, ich hätte gerne ein Restaurant, mhm. aber nur gut, ich meine, du wirst Ich meine, ja was du ja
1: augenscheinlich kannst, ist, du hast einen Shop, du machst eine Convention, organisieren auch. Ja, Oder gibst du das so. gibst du das teilweise ab? Suchst also ich sag, Leute, so, die ne? ich sag mal so, ich habe
2: eine sehr, sehr gute Shopmanagerin, die Silke. Okay. Du hast den Herrn Perrich? Der per, der ja. Herr Perisch, der halt auch sehr gut dran. Es ist so eine Sache, ich bin sehr gut darin, Ideen zu haben. Okay. Ne? aber ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel die Buchführung und die ganze Geschichte machen müsste, da ist Kreativität Convention,
1: kein gern gesehener Gast. Da würde ich raus. Ne? Also
2: die die äh, ähm, die Silke ist zum Beispiel bei allen Sachen, ich mache immer diejenige, die das dann alles so. Ne? Also ich habe so eine Idee Seine dann, Ja genau. Mhm. Ich habe eine Idee und renne los und die ist dann so diejenige, die äh,
1: mhm.
2: das Ganze dann. Andreas
1: zieh dir erstmal eine Hose an.
2: Ja, ne, so noch nicht mal, aber so die, die ne, so also so ich sag mal so ähm, die macht halt diese ganze administrative Sachen also das ich habe halt so Ideen ich kann halt gut ähm, ja. ich kann, die kann super organisieren also ich meine es jetzt nicht so als ob ich Sachen nicht organisieren kann also jetzt zum Beispiel diese Hardy-Use-Ausstellung ja. die habe ich wirklich zu zu 99 Prozent selber gemacht weil ganz kurz die ne? Idee
1: ist es gibt dieses legendäre Motiv von Ed Hardy wo der eine Rose mit einem Pantherkopf mit Krallen ja -Krall das ist halt so, gekreuzt hat na, und na, deine Aufgabenstellung war an ja. Tätowierer das zu interpretieren. Ja, also
2: die Idee kam halt. Ich habe irgendwann so ein Ding gezeichnet und dann habe ich mir irgendwie gedacht: So, boah, alter, wir sind doch alle hier die Hardy-Jugend. Wir sind die ne? Hardy-Jugend, ja. ähm, weil ähm, wir eigentlich alle irgendwie. Ne? Also Tätowieren ist so. Heutzutage, also gerade das Tätowieren, was ich mag, ist einfach so 80 Prozent Ed Hardy. Ne? Und auch wir sind so beeinflusst davon. Der hat so viel Sachen ins Tätowieren gebracht, ja. selbst Sachen, von denen wir noch gar nicht wissen, dass er es getan hat. Und äh, diese Morph-Geschichte, was, was mich ja in irgendeinem Inne interessiert überhaupt, ist, wie Dinge ins Tätowieren kommen. Mhm. Also, wie die Ikonografie des Tätowierens sich erweitert ja. hat. Und es gibt ja so Sachen wie zum Beispiel der, der Kriechende Panther, der ja. ist aus dem Kinderbuch von 1934. Ah, okay. So. Den hat irgendein Tätowierer abgezeichnet. Wir wissen aber nicht, wer. Der ist ins Tätowieren gekommen und vor 1934 gab es diesen Panther nicht. Aber kannst du dir vorstellen, warum? Weil derjenige Tätowierer Ey, Der hat, so hat Tochter das eignet eine, sich als Der, Alter, der hat seiner so Tochter seine so ja. Geschichte vorgelesen und gedacht, ja, ja. So Alter, das male ich jetzt mal morgen okay. auf den Flash. Und so sind ja fast alles. Also viele klassische Motive sind abgezeichnet von irgendwelchen. Ich meine, in den 30ern, 40ern und 50ern war es ja fast alles. Werbung waren ja fast immer Illustrationen. Das waren ja fast nie Fotos mhm. oder nie. Und die haben einfach ganz viel, da waren ganz viele Sachen. Viele so Darstellungen sind alle aus der Werbung oder sowas. Ne? Ja, okay. Und ähm, das hat mich halt, finde ich, reizvoll. Und der Gedanke, ne? so das Problem war immer so, das ist oft so weit zurück, dass du es halt nicht nachvollziehen kannst. Mhm. Und dieser Panther Morph Mesh-Up mit der Rose, das ist halt auch inzwischen ein fester Bestandteil der Ikonografie. Wie ja. viele Leute machen es? Ne? Ich meine, du siehst so Dinger ständig mhm. auf Instagram. Ähm, aber das Ding ist von 1991, das Bild. Und ich fand es halt spannend, weil ich dachte, ey, ja, ja. 1991 ist ja nicht lange her. Ne? Also ist schon, aber irgendwie ja. auch nicht. Mhm. Und ich habe halt gedacht, boah, geil, das ist eigentlich, hier können wir sehen, wir können sehen von 1991 bis heute, wie ja. das halt einfach ein, ein Ding geworden ist, wo manche Leute, die es vielleicht sogar selber machen, mhm. tätowieren, gar nicht wissen, wo es herkommt. Aber es ist halt da. Mhm. Und lustigerweise von Instagram hat… Instagram kommt das. Genau, <lacht> das kommt von Pinterest. Und lustigerweise hat ja… Ähm, Mike Malone, neben Ed Hardy gesessen, als er das gemalt hat und nachher gesagt so, ey, du musst auf jeden Fall gucken, dass du die Credits dafür bekommst, weil die Idee wird dir jeder klauen. Das wird richtig groß, ja. Mhm. Ne, so. Und das ist ja dann nochmal cooler, weil man halt schon mit der Ansage, mhm. so ne, und das war halt so meine Idee, ne, weil ich mir denke, so, dann kann man mal so ein bisschen zeigen, ah, kann man halt Leute zusammenbringen, um das neu zu interpretieren, mhm. aber auch an dieser Sache zeigen, wie diese Ikonografie entsteht. Ne? Hast du da Response von
1: Ed Hardy selbst zubekommen?
2: Ja, ja klar, total. Der hat das Vorwort für den Katalog geschrieben, alles. Ja, ja, ja. Cool. Nee, nee, hast hast du den
1: Vorweg angefragt? Du willst das machen? Ist es okay? Oder ich habe
2: den ja immer wieder getroffen. Der weiß ja auch, dass ich viele Originale von ihm habe. Das heißt, wir hatten ja. schon immer so ein, ich sag mal so, man quatscht und er ist eigentlich immer sehr super, super nett zu mir gewesen. Und ähm, weil ja auch ich ja auch befreundet bin mit Leuten, die bei ihm arbeiten. Also es war schon immer ein sehr, sehr netter Austausch. Ja. Aber natürlich, blöd gesagt, das ist so halt wie <lacht> ein Katholik, der mit Jesus redet. Ja, ja, du ja, hast genau. halt, das ist ja, halt ja. so, Ne, das ist so, du bist halt äh, Starstruck, du ja, 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 ja. stehst da und äh, bist total ehrfürchtig. Und dann habe ich den halt irgendwann mit dieser Idee, den habe ich ihm geschrieben, wir hatten wegen was anderem geschrieben und dann habe ich ihm die Idee mal so beiläufig erzählt und der fand die Idee halt super. Mhm. Er war direkt total Feuer und Flamme. Fand es total spannend. Ähm, dann war ich auch mal mit dem äh, in, in San Francisco halt äh, frühstücken und wir haben halt darüber gesprochen, weil der natürlich auch ein bisschen mehr wissen wollte und so und äh, der war, da steht da, war da Prozent äh, hinter und er unterstützt das auch. Wie gesagt, der hat mir gerade ein Vorwort geschrieben für den Katalog. Cool. Ja. Ähm, nee, der findet das super. Ne? Der mhm. findet das auch äh, richtig cool, die Idee. Der ist ja sehr akademisch ne, sag ich jetzt mal, und der versteht natürlich auch, gerade auch meinen Ansatz, der versteht das natürlich auch und der mm. kapiert natürlich auch, ja, den ne, den so, ne, also dass der ja. versteht, worum es da geht und was mir, was mich daran halt so fasziniert hat. Mhm. Das ist auch alles mit dem abgesprochen, weil ich natürlich auch nicht wollte, Klar. dass der nachher sagt, so, äh, ne, ich habe auch mit dem Titel, hab ihm das auch erklärt, wie ich es meine und der fand es auch super, also der war da mhm. sehr, ähm, das ist eine runde Sache, ne? also der hat da keine, ich habe eben auch alles immer alle Texte, alles immer vorher geschickt und mir von ihm absegnen lassen, ne? dass
1: er mit den Sachen auch so einverstanden ist. Ne? Ich habe die einmal in London getroffen, bei einer Ausstellung Time hieß die. Die hat die Claudia de Sabe, glaube ich, kuratiert. Kann sein, ja. Und wie gesagt, ich habe schon sehr viel bekanntere Leute getroffen. Ich habe nie mit irgendwem ein Foto gemacht, was auch immer. Mhm. Da habe ich ein Foto gemacht. Ey, und, er, ja so und er war total nett und meinte so, ja, wo kommst du denn her? Und so, ich so, aus Köln. Ah, say, say hello to Dieter und Anke. Ja, ja. Und war das Erste, was kam und ich so, ja, Wenn ich sie sehe, gebe ich es weiter. Und ein netter, ein netter Herr.
2: Also ich muss auch sagen, ich bin sehr fasziniert. Es ist ja oft so, wenn man seine, wenn man seine Helden kennenlernt, wie zum Beispiel in der Musik oder so, ist ja manchmal nicht so geil, weil man dann immer denkt, oh, alles ja. klar, hätte ich sie mal besser nicht kennengelernt. Wobei ich bei Ed Hardy sagen muss, dass es echt sehr, sehr cool ist. Und wie gesagt, das war halt sehr, sehr toll. Der hat sich halt auch immer, ne, Studioführung bei ihm, im Studio und alles. Also super, ne? Also mhm. richtig toll und ähm, Und der ähm, Trevor,
1: sein so Assistent, der war auch schon, glaube ich, auf der ersten Aachen-Convention. Ja, genau. Wir hatten ja
2: auf der ersten Aachen-Convention schon eine Ed Hardy-Ausstellung. Genau, richtig, ne? ja. Diese Drawings for ja. Tattoos. Mhm. Und ich glaube, dadurch hat er auch, ne, weil ich habe das halt äh, einfach versucht, möglichst gut abzuwickeln. Also im Sinne halt auch von professionell abzuwickeln und das hat den, glaube ich, auch sehr also ich weiß das von Trevor, dass das halt ihm sehr gut gefallen hat und vor allen Dingen, dass er auch also gemerkt hat, dass ich die Dinge vernünftig
1: mache. Ja. Hätte man all das einem Andreas Köhn 1995 gesagt, wie hätte er da wohl darauf reagiert? Ach, ich habe da gar Also ich glaube,
2: <lacht> da passieren ganz viele Sachen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie passieren. Ähm, weil ich es auch gar nicht... Weil manche ja auch manche gar nicht so, Dinge brauch,
1: ich, darf man, glaube ich, auch nicht zu sehr wollen.
2: Nee, nee, das ist, ich, will, ich will es ja lustigerweise auch ja. gar nicht. Ne? Ja. Das sind auch ganz oft so, also ich glaube auch, dass wenn man das zu sehr, wenn man sich zu sehr, wenn man zu sehr will und zu sehr darauf fokussiert, dass das halt auch unangenehm ist. Ne? Voll, also ja. ich glaube, dass, dass du gewisse Sachen... Das die, merken solche
1: Leute ja auch ganz schnell. Richtig, ne? Ne? also
2: ich glaube so, man, ne, was ich eins gelernt habe, ist den Leuten einfach nicht auf den Sack zu gehen. Ne? Mhm. Und habe einfach gemerkt, dass ich damit besser fahre, als wenn ich den Leuten immer an den, an den Hals springe, ne? und, äh, weiß ich nicht, ey, das sind so viele Sachen in meinem Leben passiert, wo ich nicht gedacht hätte, dass die jemals so passieren. Also ich meine, es fing damit an, dass ich dann irgendwann einfach, ähm, als ich das erste Mal ein Ed Hardy Original gekauft habe, ein Bild von ihm, hm. da hätte ich gedacht, dass ich jemals nur in die Nähe von so einem Ding komme und dann habe ich so ein Ding in der Hand und denke so, oh, da geht's hin, ne? so,
1: und dann ist natürlich... Wo bist du denn auf das Bild, oder über das Bild gestolpert?
2: Das hat tatsächlich, hat der äh, Ralf Ostermöller, der Osti, bei mir arbeitet, ja. der Osti, ja. der hatte das irgendwie, da gab es halt irgendwie von irgendeiner Galerie Track 16 mhm. in Long Beach, die halt eine Zeit lang Ed Hardy vertreten hatten, die hatten dann Sachen zu verkaufen. Dann hat der Osti das halt sozusagen abgewickelt und dann hatte ich mein erstes und dann bin ich irgendwann, waren wir in Long Beach. Dann bin ich da hingefahren und habe gesagt, haben sie eigentlich noch H Hardy Sachen? Und dann meinten die so, ja. Und dann kamen die mit einem riesen Tisch raus, voll, oh, so, der voll, voll war mit Originalen. Und so ging das halt immer weiter. Ne? Und äh, wenn du dann natürlich anfängst zu sammeln, ne, dann wird das halt immer mehr. Inzwischen habe ich halt eine Riesensammlung an Tattoo, also historischen Sachen, aber halt auch an, an modernen Sachen. Ne? Also ich sammle auch Originale von jetzigen Tätowierern, contemporary Sachen aber halt auch altes Zeug, ne? also ob das jetzt Cop, Coleman oder Sailor Jerry sind, so Sachen aus den, von den ich habe Maschinen von den 30ern bis heute mhm. und Flash und sowas alles, ne? und das ja. entwickelt sich ja dann alles und dann kommt halt immer dieser Moment, wo du dann was in der Hand hältst und sagst, boah Alter, ich habe nicht gedacht, dass ich jemals sowas in der Hand halte mhm. und dann hast du es, ne? das ist genauso wie du triffst auf einmal jemanden und redest mit jemanden. Ne?
1: Und es ist richtig. Ist, und es, es ist, ist halt cool, cool weil es ist, ist halt du so, hast was es ist. ich habe es
2: halt nie fokussiert genau. ne? so ich habe es nie so ne? also es hat jetzt nichts mit Tätowieren zu tun aber eine meiner Lieblingsband aus der Hardcore Zeit ist Judge aus ja. New York tolle Band geile Texte ne? weil die halt wahnsinnig tiefsinnige Texte hatten in ihrer Spätphase. Und um, du hast,
1: ach ja, stimmt. Ja, und, und
2: dann kommt dieser Moment, wo du dann halt in Berlin, ich bin in Berlin bei meinem Kumpel, der organisiert ein Konzert mit denen zum 25. Jubiläum seines, seines Cortex. Cortex seines Plattenladens. Genau. Dann, dann kommst du mit denen ins Gespräch, zwei von denen kannte ich schon. Ach, Andreas, und, du bist auch Sänger. Und dann äh, geht es ja, halt ja. hin und her und dann so kommt irgendwann der Schlagzeug und sagt, sag mal, du fährst auch morgen nach Essen, kannst du nicht unseren Sänger mitnehmen? Mike Judge. Der natürlich eins meiner großen Idole war meiner Jugend, da ja. kannst du nicht mitnehmen, weil bei <lacht> mit uns im Auto ist so voll und der braucht ein bisschen Ruhe. Ich sage, klar, kann ich machen. Ja. Sitze ich sechs Stunden mit meinem Idol im Auto, ja. dann redet man, redet über Musik, über alles und es genau. passt halt. Du denkst, Alter, der ist ja genauso, wie du es dir immer vorgestellt ja. hast. Dann redest du über Musik, dann erklärst du dem so, ja, der und der Song, ähm, das war mein Lieblingssong und dann habt ihr den gecovert und ich habe nur gedacht, das ist die beste Band der Welt. Und dann hin und her und am nächsten Abend dann, oder an dem Abend, holt er dich auf die Bühne und du singst den Song mit denen und das passiert dann mehrere Male, ne, so. Und das ist halt auch so eine Sache, das ist halt irrsinnig und total utopisch. Ich sag und immer, im,
1: ist, im Film hätte keiner gelacht. Genau. Weil es viel zu drüber ist, du kannst es dir genau. eigentlich nicht ausdenken. Ja. Und das
2: ist halt so eine Sache, so es passiert halt und du hast es ja nicht fokussiert, ich bin ja nicht hingelaufen und hab gesagt, übrigens, ey, ich kann das Lied singen, ja, ja. so ne, also das habe ich ja nicht gemacht, sondern es ist halt einfach passiert. Genau weil halt Dinge irgendwie klicken und so. Und das ist halt geil. Ne? Ja. Das ist halt das, was ich, äh, und da gibt es in meinem Leben tatsächlich eine Menge komische Momente. Ne? Mhm. Wenn da dann einfach so, ja.
1: Ja, das ist Le cool. Le ist, ne? Le Leben passiert, ne? sagt man. Ja. Ich hatte gerade einen super Anknüpfpunkt und dachte mir so, boah, die Überleitung ist der Hammer, aber ich habe den verpasst, deshalb müssen wir da nochmal zurück. Wir haben gerade vor, weiß nicht, das ist auch schon wieder zehn Minuten her wahrscheinlich, ähm, über die Akzeptanz von, von Tätowierungen und wie, viel, wie, das im, wie sehr das im Alltag angekommen ist und so weiter und so fort, ähm, es gibt noch ein Land auf dieser Welt, das dir auch nicht ganz unvertraut ist, wo glaube Tätowierungen immer noch den Status haben, wahrscheinlich wie bei uns 1980, nämlich Japan. Ja. Ähm, der konkrete Bezug zu Japan ist, du sitzt, glaube ich, in den letzten Zügen ähm, eines Buches in deinem eigenen Ver Verlag, Könen Publishing. Das Buch ist über Horikyu, einem japanischen Tätowierer. Der ist wie alt? 70 ja, 70, glaube ich, ja. Ähm, wie zur Hölle kommt man mit so einem, A, du, du sprichst kein Japanisch, du bist eine Langnase und ich glaube, in Japan noch viel entscheidender, du trinkst noch nicht mal. Ja, das tatsächlich, das, 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 das hätte es fast, echt die Riesen das hättest fast versauen können. Äh, ja, das glaube ich,
2: ja. Ähm, es ist halt so, ich hab, ähm, bin irgendwann mit Olaf, Lobe.
1: Olaf, Trulav, Düsseldorf, ja.
2: Und ähm, sind wir nach Japan gefahren. Da haben wir meinen Freund Will Lolly getroffen. Und mit denen sind wir dann halt durch Japan. Und da haben wir einen sehr guten Freund vom Will Lolly kennengelernt. Es war den Bunshin Horitoshi, ja. japanischen, traditionellen Tätowierer. Der ist Ende 30 ähm, und der gehört zur Horikyo-Familie. Ähm, und der so als kleiner Entertainment hat der uns dann halt seinen Meister sind wir dahin und dann haben wir den kennengelernt und ich fand den Typen halt mega der sieht halt mhm. aus wie ein Filmstar der ist halt ein Mal Anzug ja nee, aber der ist einfach so eine Ach der so. hat so eine Aura ja. wie selten Menschen die haben ne okay. die, der hat eine Wahnsinnsaura und den fand ich so cool und beim zweiten Mal in Japan war habe ich vorher den Toshi gefragt ob ich hey meinst du, ich kann mich von dem tätowieren lassen mhm. dann hat er den Termin klar gemacht habe ich mich tätowieren lassen und dann ging es immer weiter dass man einfach sich, ne, so. Und als ich dann, dann die war Aachen. Toschi
1: auch immer dabei zum Übersetzen genau. und sowas. Und der ja. ähm, spricht der ein Wort Englisch? Der Toshi? Nee, der Alte.
2: Ähm, so ein paar Sachen. Okay, also, der kann dir aber... zumindest, der kann dir zumindest einen Kommentar schreiben oder so. Ah ja. Ähm, aber dann halt kam ja die Aachen-Convention und dann kamen halt fünf von den Japanern oder sechs sogar, ne? Die kamen, ne? Ähm. Natürlich fühlt man sich auch.
1: den nochmal noch mal extra verpflichtet, weil du weißt, nicht so dolles Englisch, kompletter Kulturclash. Also man muss sagen, mal. der Toshi
2: reist unheimlich viel. Also der okay. Toshi reist durch die ganze Welt. Okay. Der ist, okay. der ist, ähm, der reist so viel. Also der, ich würde fast sagen, dass der mehr unterwegs ist im Tätowieren als ich es bin. Mhm. Ähm, der ist natürlich immer so ein bisschen der Reiseleiter. Der ja. übernimmt das alles. Aber der hat ja die ganzen Japaner. Und dann habe ich, also das war halt so genau wie mit der Rest mit der Convention. Es ist immer so. Ich habe gedacht, ich fange mal klein an und auf einmal hatte ich dann fünf äh, Japaner, die da Tebori tätowieren. Von einer Familie, von einer super traditionellen japanischen Tätowierfamilie sitzen, hm. hätte ich auch von, nicht gedacht. Und dann kam halt der der Horikio mit. Also der, der war halt, der sagte, ja so, der würde halt mitkommen. Ne?
1: Der Großmeister, der, der Großmeister. Und das hat mich natürlich
2: total geflasht. Ne? Ich meine, das ist ja nicht so, als ob der auf jeder Convention arbeitet. Ganz im Gegenteil. Ähm. Und dann kam halt so eine, ich sag mal so eine Verbindung, wie gesagt, man hat nicht, man redet nicht miteinander so nur übersetzen, aber es ist halt trotzdem, ich sag mal blöd gesagt, so ein, ähm, ich meine gut, dass ich Respekt vor dem habe, ist klar, aber dass der Respekt vor mir hat, ist ja nicht unbedingt klar, aber hat er dann halt anscheinend gewonnen mhm. und ich habe irgendwann zu so dem Taschi gesagt, boah, ich würde total gerne ein Buch über den machen weil ich den so cool finde, also ich meine jetzt wirklich cool, mhm. ich finde den richtig, das ist der coolste Dude der Welt. Der ist richtig cool. Und da habe ich gedacht, boah, ich möchte gern ein Buch über den machen, weil ich das halt so gespürt habe, was der für eine Aura hat. ne
1: Ganz kurz. Ähm, ich kenne das selber. Ich, ich habe mal Sachen im Ausland gedreht, wo auch viel irgendwie in Brasilien, wo viel über den Dolmetscher geht. Ähm, ich finde es relativ schwierig, dann Menschen trotzdem nahe zu kommen, wenn immer übersetzt werden muss. Mhm. Aber war das war das auch ein Hindernis bei euch? Oder Hast du den Typ anders irgendwie gelesen Ey, ich oder habe den,
2: ich habe den einfach, das ist halt, ähm, ich meine, der redet ja noch nicht mal viel. Ähm, aber der ist halt <lacht> so, eine, das, der, redet, ist halt, der hat nicht, eine Aura, die halt ja. unglaublich okay. ist. Der hat eine ja. Aura, der, hat, der ist wie so, ein, der ist larger than, also ich meine, ja. das Lustige, wenn du das Buch siehst, die Anna Agala, wieder unsere Fotografin, ähm, die hat ein wahnsinniges Gespür für Menschen und für ähm, Momente. Die hat von dem Fotos gemacht für das Buch, das ist teilweise echt, das ist wie, dass du denkst, dass du guckst dir Bilder von einem Filmstar an. Der Typ mhm. ist halt, der sieht cool aus, der ist ja. ein gut aussehender Mann für seine 70. Mhm. Der hat eine Aura und das habe ich halt alles irgendwie gespürt. Ne? Und ja. ich meine auch so, ich habe natürlich auch so ein bisschen mitbekommen, wie der so ist, mhm. auch mit seinen Leuten. Das hat halt auch so eine wahnsinnige. Das hat auch so ein wahnsinnig dazu also so eine Aura. Ne? Der ist halt cool. Der ist halt nicht so ein grumpy old man, der alle ja, okay. zusammenscheißt wie andere okay. alte japanische Tätowierer, sondern der ist so ein, der hat so eine so eine so eine Gnade. Das ist unglaublich. Und das halt alles hat mir dann so ein da habe ich halt einfach Bock drauf bekommen, weil bei mir ist das mit den Büchern so, ich das hat nichts, ich will jetzt nicht euch, oh, ich gehe jetzt zu einem hin, mache ein Buch mit dem, sondern es muss, es, es muss, muss, ja. muss persönlich, ich muss halt sagen so ey, das ist mir bedeutet mir was mhm. und das hat mir bei dem was bedeutet genau wie bei Markus und, und wie ähm, hast du
1: das dann an ihn äh, herangetragen? Ich habe
2: dann dem Toschi gesagt, kannst du ja. ihn bitte fragen, ich würde gern ein Buch mit machen. Dann hat es erstmal äh, erstmal kam es nichts mehr. Ähm, und irgendwann wurde mir dann, ich weiß gar nicht, ob das ein Jahr später war, wurde mir dann gesagt, ja, also, er will es machen. Hm. Ne? Und dann äh, kam aber auch noch eine Situation, dass jemand anders ein Buch machen wollt, wollte. Das ist mir dann, hat mir dann, auch, ist mir dann auch gesagt worden. Aber kein Europäer, oder? Doch, auch. Oh, aber dann äh, habe ich gesagt, pass mal auf, derjenige, der hat mehr Erfahrung damit, hm. mit japanischen Tätowierbüchern, ich ziehe mich da aus der Nummer raus, weil ich, ne, ja. würde einfach sagen, ich überlasse demjenigen das Feld, weil es geht ja hier darum, dass wir das bestmögliche okay. Produkt bekommen. Und dann wurde mir einfach nur gesagt, nein, nein, mhm. ähm, es, gibt kein Buch, es gibt kein Buch, außer mit dir. Krass. Also es war halt, ja. es ging nicht darum, dass ein Buch gemacht wird, mhm. sondern es ging darum, dass der das Buch mit mir macht. Und das ist natürlich ähm, das ist ein wahnsinniges Kompliment für mich. Natürlich auch die schwerste Bürde, ne, mhm. weil du es das heißt, merkst ja dann auf einmal, worum es geht. Ne. Ja, ja. Ne, also es ist so...
1: Wie oft wart ihr dann da, um zu fotografieren? Also wir
2: sind dann... Ähm,
1: natürlich auch Archivmaterial, alte Sachen von ihm. Und also ich sowas. war
2: einmal da. Ich meine, ich bin jedes Jahr in Japan. Mhm. Ein oder zweimal. Ähm, wir hatten einmal ein Shooting. Das war auch mit der Anna. Die hat halt Kunden von ihm fotografiert. Mhm. Und dann halt auch Fotos von ihm gemacht. Also wir haben in verschiedenen Anlässen mhm. Fotos beim Arbeiten, beim Essen gehen. Also so verschiedene ja, ja, genau. Anlässe, wo Fotos gemacht worden sind. Und ich habe in der Zeit habe ich halt bei ihm dann sein ganzes Fotoalbum ges gescannt. Mhm. Ne? Also ich dann, nehme dann meinen Laptop mit, kaufe mir dann einen Scanner und scanne dann den ganzen Tag Bilder ja. im Hotel. Ähm, das war bei Markus genauso. Ne? Okay. Ähm, und das ist dann halt so. Und dann der ganze, ich meine der ganze Prozess, ne? also das war beim Markus viel, viel schwieriger, weil der keine Bilder hatte.
1: Mhm. Ihr musstet dann noch Kunden suchen, glaube Ihr ich. Mussten, ich habe ja, ja die Aufrufe ja.
2: gesehen, so wie suchen Leute, ja, war die... Total Wahnsinn. Es war, ne? ja. war auch anders, als ich es mir vorgestellt habe, das Buch. Es ist gut, aber <lacht> es ist ja, halt ja. anders. Und beim Horikio war es halt viel, viel einfacher. Okay. Der hat einfach mal ein Fotoalbum, wo dir schwindelig wird. Ne? Die Bilder mit den Kunden waren natürlich auch geil, wenn man dann so ein paar Close-Ups bekommt und natürlich auch gut fotografierte Bilder hat. Ne? Weil viele von den Sachen aus den 80ern, wie Fotos halt, Tattoo-Fotos den 80ern aussehen, mhm. ne? so alles ja, ja. halb scharf und so super. Aber es ist halt alles, es geht ja auch um so einen geschichtlichen Kontext. Es ist ja nicht, geht ja nicht um gute Fotografie, sondern es geht ja auch um Geschichte beschreiben. Ne? Ja. Ich, weiß,
1: mal ich muss aber ganz schnell pinkeln. Mhm. Ich bin Minute wieder da. Wir sind auch, ich glaube, äh, glaub, schon bin drüber, drüber,
2: ne? Du, drüber. Ja, du musst ja auch los, ne?
1: Die steht hier schon und äh, geht mir auf den Sack. Ähm, die ist aber anscheinend noch mit dem Hund weg. Wahrscheinlich kommt die jetzt hier im <lacht> ähm, Moment. Ich setze da, setz da jetzt einfach nochmal an. Ich frage hm. ganz hart nochmal äh, zu Hori Weil da schneide ich dann jetzt das, das Stück raus. Ja, und wie läuft dann die Kommunikation ab? Also bindet ihr den in den in den Prozess ein? Schickt ihr dem die Fotos, die ihr gemacht habt und er muss die abnicken? Also oder? es ist halt so, wir haben es alles gemacht.
2: Der ist tatsächlich extrem entspannt. Ja. Also der ist sehr, sehr entspannt. Was ich auch denke, dass es auch viel damit zu tun hat. Ich weiß nicht, ob das so eine Gelassenheit ist, die dann kommt. Also der, das ist ja fast schon so eine buddhistische... Also du hast noch okay, Hoffnung für dich, ja? Nee, das ist unglaublich. Der ist super entspannt damit. Ne? Und es ja. war halt so, dass meine, ähm, die ähm, Layouterin, die Grafikerin, die Daisy, hat halt ähm, das komplette Layout gemacht. Hm. Und wir haben es immer mal wieder so ein bisschen mit dem Toshi so abgeglichen. Ne? Ich habe dem immer mal Sachen geschickt, weil der ja so einfach mein Verbindungsmann ist, was er so denkt. War alles immer cool und dann sind wir irgendwann einfach für ein paar Tage sind wir nach Japan geflogen, also ich und die Grafikerin und haben uns halt, wir hatten halt so eine Art Meeting, zwei, drei Tage vor Einschlag, dass er halt, ähm, dass wir das Layout durchgehen und er halt seine Änderungen sagt. Mhm. Ne, wir hatten so zwei bis drei Tage vor Einschlag, das hat zweieinhalb Stunden gedauert. Ah krass. Nach zweieinhalb Stunden waren wir dann schon auf dem Weg ins Restaurant. Wahnsinn. Ähm, der fand das alles super, hat das alles durchgewunken mhm. und selbst bei so Sachen, wo ich zuerst wusste, okay, das sind Sachen, da sollte man vielleicht hier und da was schreiben. Mhm. Aber der hat, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so eine, das wurde halt einen Satz ergänzt, der heißt halt so, dass alle, alle möglichen Fehler in dem Buch, was Sachen angehen, Credits oder sowas, mhm. das ist halt einfach aufgrund seines Alters und so. Also mhm. der wollte gar keine großen Bemerkungen hier und da haben. Also mhm. Wahnsinn. Und der meinte halt so, am Ende ist es eh alles nicht so. Ne? Also dieses, diese Idee von dem großen Bild, und nicht im kleinen Detail, das hat er halt total verstanden. Und es war halt wirklich, wir wir haben da so gesessen und ich meinte auch nur zu der Desi so, das war glaube ich der weiteste Weg für die kürzeste Besprechung. Oder? <lacht> ähm, aber das selbst das zeigt halt irgendwie seine diese mhm. Art von dem, die ich halt bewundere. Ne? Ja. Der fand das alles cool. Also der war super entspannt. Also mit Markus war ganz anders. Ne? Der Markus ist dreimal, Markus Pacheco ist dreimal nach Europa gekommen, Wahnsinn. hat eine Woche ja, ja, mit ja. der Desi Klasse. am Rechner gesessen, ja, das Layout ja. gestaltet. Mhm. Ne? Mhm. Also das ist so eine, aber das ist halt das Interessante, ist halt jedes Mal anders. Genau, ne? wie jedes Mal anders. Der nee, aber anders die Kommunikation ist, war einfach, also es ist, ich schick's dann immer weiter, dann guck durch, dann gibt es halt die Korrekturen, das ist natürlich so Korrekturphase, ist brutal, ne? Wirklich mhm. jeden zweiten Tag kriegst du ein PDF und mhm. durchgehen, durchgehen, durchgehen. Hat aber tatsächlich sehr, sehr gut geklappt und auch sehr entspannt, ne? Also wie gesagt, ich glaube, der hat da so diese Vorstellung davon, dass das, ne? Also es geht dann halt darum, dann ob dann gesagt wird, ja, dann die Outline von dem Mhm. Ding sind nicht von ihm und er hat nur die Farbe reingemacht. Da okay. habe ich gedacht, dass wir dann überall halt so Bemerkungen machen Aber da meinte er so, das ist nicht wichtig. Mhm. Das ist ja auch so eine so, so das ganze so eine Sinnartige Sichtweise. Ja, ne? Ich habe es ja, total. Ja. Ich habe zuerst gedacht so, huh, ne? so. Aber im <lacht> Endeffekt habe ich nachher kapiert so, das ist der, der hat ja recht. Mhm. Ne, der hat ja recht, dass es dann halt so ne am Ende des Tages auch gar nicht so wichtig ist. Ja, und das Buch ist, ich bin mega happy, mega happy, also es ist, und, auch und der ist ganze es komplett Prozess. fertig, wann kann man es kaufen? kann es bei der äh, Kaiserstadt-Tattoo-Expo kaufen. Okay. okay. Also das, am Montag kommen die Buchdeckel nach Aachen zum, mhm. zu dem, um den Gold, das Logo von der Familie wird in Gold da so reingestanzt, oder mhm. wie man es nennt, mhm. das kommt am Montag zu der Druckerei nach Aachen, weil die das halt machen, und dann geht es zurück nach Belgien zum
1: Binnen. Mhm. Wir sind jetzt, glaube ich, bei über zwei Stunden. Sorry. Ich könnte echt noch, nee, ey, ich jetzt noch weiter labern. Aber ähm, eine, eine letzte Frage vielleicht zu dir als Person. Ähm, was kann der Mensch Andreas Köhn gut und was kann er nicht so gut? Puh.
2: Na, sag mal so, ne? Ich, also ich, was ich gut kann, das, das finde ich schwierig. Was ich nicht so gut kann, das <lacht> ah, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin ja ein großer Freund der ähm, der, der Weiterentwicklung als Mensch. Das mhm. heißt, ich bin, ich empfinde mich halt als ewige Baustelle. Ne? Ich möchte halt über meine über meine Unzulänglichkeiten und Fehler hinauswachsen. Von daher keine Ahnung. Ich bin manchmal ähm, sehr versuche, also ich bin oft, habe zu hohe Erwartungen an andere, mhm. aufgrund der Tatsache, dass ich die Erwartungen an mich habe und darum das halt auf andere projiziere, das ist manchmal doof, weil da habe ich noch nicht diesen, diese, diese Gelassenheit gefunden, dass ich halt einfach denke, ja, was für mich gilt, muss ja auch nicht für andere gelten. Mhm. Das ist manchmal so ein bisschen, das ist schwierig, was halt auch tatsächlich so im persönlichen Umgang mit Menschen manchmal schwierig ist. Ne? Ähm, boah, ich kenne eine ganze Menge Sachen nicht gut, ne? das ist...
1: Ja, aber allein der nicht. Umstand, dass du das weißt, ich glaube, viele wissen das gar nicht. Und
2: ja, na ne gut, klar, also, ne, so, ich, ich weiß nicht, ich kann, boah, ich weiß nicht, also ich glaube, also ich bin auch einfach viel zu sehr daran, ich weiß nicht, so mit dem gut, Sachen gut können, das ist irgendwie nicht so programmiert, ne? ich bin halt so programmiert auf, äh, auf was ich nicht kann, ne? so dieses, dieses, äh, Leistung, Leistung, Leistung und Leistung kommt ja nicht dadurch, dass du den ganzen Tag sagst, ey, ich, das kann ich gut, das kann ich gut. Ne? Ich meine, klar, man kann halt sagen, ey, ich bin halt gut da drin, mhm. Pläne zu schmieden, ich bin gut da drin, äh, ne? so keine Ahnung. Ich kann ich kann Leute gut einschätzen, weil ich zehn Jahre an der Tür gestanden habe, habe ich ja, gutes ja. Menschen, Menschenkenntnis. Mhm. Aber das sind so, so grundsätzlich denke ich halt immer so, alles ist immer nur dieses äh, besser, besser, besser werden ne? in allem. Von daher fällt mir das schwer so. ne? Also ich sehe auch, ich sehe mich jetzt auch nicht in irgendwas als besonders gut. Ne, also ich jetzt sage, ich bin ein guter Tätowierer, ne? ich denke immer so, ja, ich könnte, ich bin auf dem Weg, ein besserer Tätowierer zu werden. Mhm. Ne, also ich bin nicht so, ich bin nicht so wahnsinnig von mir überzeugt tatsächlich, ne, als Mensch. so also so. Ich bin halt eher immer, ähm, dass ich daran arbeite, was ich nicht kann, dass ich das verbessere. So, ne? Alles Gute dafür. Danke, ich versuch's
1: Zuerst war die
0: Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.